1: Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Racing Café, incroyable, ça fonctionne, voilà, comme on vous l'a dit, euh, un petit peu sur Twitter, un peu aussi dans le chat juste avant, on a mis quelques coups de peinture, voilà, par-ci, par-là, on a refait, on a un peu marouflé tout ça, et voilà, un Racing Café tout nouveau, tout beau, tout propre, et j'espère que cette icône va s'afficher au milieu, parce que si ça ne marche pas, c'est littéralement 17 ans de ma vie qui partent est en fumée. c'est pas facile à faire, mais c'est bien joué, pour le follow, ça commence bien, Jacques lafritte putain, merde, ça commence très très fort les amis, hein. <rire> ça commence sur les chapeaux de roue, euh, mesdames et messieurs, pour ce, ce Racing Café, donc exceptionnellement un mercredi, évidemment d'habitude on ouvre le jeudi mais là on se dit voilà, les, les cafés roux, eh ben, voilà, on devait être évidemment de la partie, euh, j'espère que vous allez bien avec moi évidemment, comme d'habitude l'ami Manu, comment ça va et ben, et ben, Salut, salut Michael, Michael, salut à tous, ça, ça va, va très, très bien, un programme chargé ce soir avec le week-end passé, passé et ce et celui qui arrive. arrive. Et oui, oui, il semblerait qu'il y ait quelques petites choses, hein, quelques <rire> petites choses sympathiques qui se préparent euh, sur le front des, des sports mécaniques. Et puis l'ami Axel est évidemment avec nous pour parler notamment de MotoGP. Il s'est passé un petit quelque chose aussi euh, ce, ce week-end. Oui, Donc, bonsoir, bonsoir à tous. tous. C'est vrai, vrai qu'on va, qu va
2: parler pas mal MotoGP. On va pouvoir, euh, on va pouvoir en discuter peut-être un peu plus en profondeur euh, vu qu'on on on aura un peu moins de Formule 1 vu que c'est que ce, ce week-end. Donc euh, beaucoup de choses int intéressantes qui se sont passées. Donc on va passer une très très bonne
1: soirée. Et on vient de m'annoncer la retraite de Lewis Hamilton, c'est donc au cas cela que nous allons euh, consacrer <rire> la majeure partie de l'émission. Non, non, évidemment, hein, les amis, on va bien sûr parler euh, de MotoGP pour débuter, puisque le Grand Prix de France, quand même, c'était là. Encore une fois, je suis très déçu. Hein, moi, j'étais euh, sur la place de la République au Mans et il n'y avait rien. Moi, je pensais que le Grand Prix passait là. Évidemment, oui. bah non, j'étais très déçu. Tu ne les as pas vus sous tes fenêtres, alors Ben non, non extrêmement, euh, extrêmement désappointé par ça. Moi, j'ai failli écrire euh, un courrier à, à Jacques et à Claude michi pour dire c'est scandaleux. Comment <rire> pas ce que vous avez fait euh, Le Grand Prix du Mans, c'est le, le Grand Prix du Mans. Pas juste le Grand Prix du circuit Bugatti, avec donc cette belle victoire de, de Jack Miller et cette très belle course de nos euh, pilotes français euh, Johan Zarco et, et Fabio Cortaro. On va en parler, évidemment. On va parler d'une autre très belle course d'un Français. Romain Grosjean en Indycar, deuxième euh, du Grand Prix Indianapolis après être euh, parti depuis la pole position. Donc, c'était plutôt pas mal du tout, bien sûr pour euh, Romain Grosjean, c'est Renus Viquet qui a remporté cette, euh, cette épreuve Et on fera peut-être aussi du priorité au direct puisque ça roule en ce moment même à Indianapolis sur l'Oval, euh, bon alors évidemment rassurez-vous, ne vous commencez pas à nous dire dans le chat tu peux nous faire la séance en direct, Et ça finit à minuit donc on fait ce qu'on peut, hein, bien évidemment <rire> on, euh, on, va minuit, hein, on, on va y aller tranquille ah, euh, on, va, on va faire ça là. demain vous aurez du 18h minuit, débrouillez-vous avec ça Et si vous me parlez, évidemment vous ne pourrez plus jamais venir dans le Racing Café, on parlera ben, Niveau news, on a tout ce qui arrive ce week-end. Il y a pas mal de choses hein, qui auront lieu ce, ce week-end, bien entendu. Donc là, les amis, euh, on va vous dire tout ce qui va se passer et puis quelques belles infos qu'on a reçues euh, cette, cette semaine et même il y a quelques heures à peine, notamment sur le front du, euh, du rallye raid. On aura le, le courrier des vœurs. Et puis, encore une fois, le, le Pedro sera là dans un format euh, resserré, un format route euh, du Pedro, bien entendu, euh, qui voilà ne va pas... Euh, euh, épiloguer ne va pas euh, durer euh, très très longtemps, certes, quoique ça dépend évidemment de savoir si nos deux amis euh, seront euh, performants là-dessus. On nous dit qu'à midi on sera à la moitié du Racing Café, à peu près. Hein, voilà, on va, on, va, on va tabler sur du 4h du matin environ. Hein, voilà pour euh, cette fin d'émission. Un joli programme bien, euh, bien chargé, les amis. Quelques petites nouveautés qui se sont disséminées par-ci, par-là, vous allez voir. J'ai voilà, tout sur un stream deck, mesdames et messieurs. Dès que j'appuie sur un bouton, tout peut se casser. Hein, euh, et quand même, les amis, rendez-vous compte, c'est un moment assez euh, chargé d'histoire qui va se passer ici. On va débuter, si vous le voulez bien, et même si vous ne le voulez pas, bien sûr, avec un petit peu de MotoGP. Incroyable, ça fonctionne, mesdames et messieurs. Le retour donc sur le euh, Grand Prix de France MotoGP, euh, remporté euh, ce dimanche par Jack Miller. Oui, le jingle n'a pas été entendu. Voilà, bon, il faut que je value juste une action euh, sur le Stream Deck. Mais ça va, tout le reste, hey, visuellement, c'était propre. C'est déjà un très bon le point. Le reste est bon, hein. C'était franchement, voilà, joli. Dès, dès, dès que visuellement, ça fonctionne. Après, le reste n'est que, que petit, euh, petite fi finition. Alors voilà, on met juste, hop, je recharge juste euh, le cache, histoire que le logo s'affiche. S'il a envie le logo, hein, c'est quand il veut, euh, bien évidemment. Mais donc, les amis, eh bien, le, le Grand Prix de France MotoGP, Axel, qui a, euh, bah, qui a quand même tenu ses promesses. On va pas se le cacher. Euh, on a des éditions très sympas du, euh, du Grand Prix de France ces dernières années. Et puis là, bah... Petite averse, est venue un petit peu redistribuer les cartes, ce qui n'était pas du tout euh, pour, ne, pour déplaire à Jacques Miller, bien entendu. Ouais, on a eu tout ce qu'on peut avoir dans une saison en une course, c'est-à-dire sur
2: le week-end du soleil, du sec, de l'humide, du froid, de la pluie, une course flag to flag, euh, finir sur le sec. On a vraiment tout eu, <coughs> pardon, on a tout eu en une saison et euh, bah, c'était très beau pour les yeux. C'était vraiment super. En plus, c'est sur notre Grand Prix euh, national. Donc, on en a pris plein les mirettes sur un circuit euh, Bugatti que j'adore euh, énormément parce qu'il est très compliqué. Il est très piégeux, même si tout le monde le connaît par cœur. Il y a tout le monde qui fait des erreurs. Donc, c'est hyper intéressant et c'est toujours des, des
1: très belles courses. Très belle course, en effet, euh, ce, ce circuit Bugatti. Alors, les pilotes s'en sont pleins encore. Avant de, de parler véritablement de la course, moi, je veux qu'on parle un peu des conditions, parce que, euh, alors, j'ai dit les pilotes s'en sont pleins. J'ai notamment vu, surtout, une interview d'Alay chez Spargaro, donc... Est-ce que ça peut vraiment compter comme les pilotes se sont plaints Je ne sais pas. Est-ce qu'il a à prendre en compte ou pas Son avis, je ne sais pas. Voilà, c'est pas non plus garanti. Alors c'est pas Paul, mais quand même, hein, les deux sont assez euh, <rire> sont assez sympas dans ce dans ce cas de figure là. Mais effectivement, on s'est encore plaint. Il fait trop froid, il pleut trop. C'est c'est très compliqué. Euh, en gros, ce qu'a dit chez Spargaro, a dit, c'est que euh, venir en, en, au mois de mai au monde n'est pas très malin parce que justement il fait très froid et que Michelin ne peut pas créer des pneus spécifiques pour une seule course, des pneus qui devraient être beaucoup plus tendres euh, pour pouvoir être mis en température beaucoup plus euh, euh, rapidement j'ai envie de te demander avec ça, est-ce que c'est pas un petit peu aussi propre du Piat Moto, de devoir aussi bah, simplement s'adapter aux conditions et, euh, et que voilà, si elles sont euh, trop limites, bah, peut-être ralentir un petit peu la, la cadence, même s'il bon, y a eu beaucoup de chutes évidemment ce week-end, comme d'habitude euh, au, au, au circuit Bugatti
2: oui, c'est vrai. Après, euh, voilà, c'est au pilote de s'adapter. Il faut en, quand ils font les essais euh, hivernaux quand ils roulent eux en essai privé, bah, ils roulent dans des conditions euh, pareilles. Même si en essai privé, ils roulent pas avec une moto GP. Tout le monde, enfin euh, tout le monde roule l'hiver, tout le monde s'entraîne. Là, c'était euh, soit c'était pour prévoir en cas d'une contre-performance de se dire ouais bon, euh, le moment euh, ça commence à bien faire. Alors, il y a eu des éditions où il faisait très beau et très chaud et il y a, bon, là, il pleut, il pleut. À Finlande, quand il y a des rafales à 80 km/h, ça ne gêne personne. Alors que ça Alors peut si. être tout aussi dangereux. C'est. <rire> donc, euh, c'est. Voilà, c'est bon. C'est son petit coup de gueule. Euh... Ça faisait longtemps qu'on l'entendait plus. Euh, vu qu'il faisait des bonnes perfs, euh, c'est si. euh, Depuis le
1: début de la saison, on l'entendait un peu moins. Donc, euh, bon, bah, il, il, il retourne dans ses torts, quoi. Ben voilà, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, moi, je, je commence à me dire on arrive en mai. Je vous ai toujours rien dit sur aller chez Spargaro. On a, on, on a fait euh, de quoi si on compile tout, vous faire un racing café entier sur son frère. Hein, ça y a pas de souci et de toute façon, voilà, il y aura, il y aura un jour évidemment le, le racing café spécial pour les Spargaro. On espère qu'il viendra, hein, bien sûr qu'il viendra euh, <rire> défendre son point de vue l'ami Paul. Ben là, je euh, suis pas convaincu, hein, mais on va, on va tout faire pour. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, hein, les, les pilotes euh, se plaignent quand ils vont à Philippe Island ce que je peux encore comprendre parce que Philippe Island quand vous arrivez dans le premier virage à 330. Euh, et que le virage se passe euh, à 150-160, il faut, faut quand même en avoir. Et quand il y a une rafale, c'est compliqué. Bon, après, le circuit Bugatti, c'est pas non plus. Euh, voilà, je pense qu'il y, y a quand même. C'est un circuit un peu plus stop and go. Donc, si, si vous tombez, il y a beaucoup qui sont tombés à la chicane d'alope. Je pense que vous faites rarement mal si vous, faites un, si, si vous, tombez, si vous perdez l'avant dans, dans le virage à droite de, de la chicane d'alope. Mais donc, ce Grand Prix, euh, qui a débuté sur, euh, sur piste sèche, déjà, même le samedi. On a quand même été ravis de voir Fabio Cortaro signer la pole position. Alors évidemment, on est un peu déçu et triste qu'il n'ait pas eu tous les fans, bien sûr, qui étaient présents pour pouvoir faire la fête, comme c'était le cas avec la pole de Juan Zarco il y a quelques années. Mais donc une jolie pole position de Fabio Cortaro, dans des conditions là aussi pas faciles. Il avait plus avant le début de la séance, la piste allait en s'asséchant. On a cru, moi je vous l'avoue, j'avais tapé le tweet avec le triple Honda, c'est un tweet qui a très mal vieilli, bien évidemment. <rire> euh, ont été ça, pouvait tenter, hein. bah, ça pouvait se tenter. Je pensais vraiment qu'on avait la pole de Marquez. Euh, mmh. alors, si en plus, la première pole de Honda de l'année est revenue à Marc Marquez, ça aurait été en plus assez, euh, assez incroyable niveau symbolique. Mais c'est donc bien Fabio Cortaro qui s'est avancé depuis cette pole position. Et puis le dimanche, bah, sur le départ sur, sur piste sèche, Cortaro a plutôt bien géré, mais il n'a pas pris un excellent départ. C'est Jack Pinner qui est très bien parti, si je ne dis pas de bêtises et alors messieurs quand même Manu je, moi je suis tombé de mon fauteuil mais Maverick Vignales qui a pris un excellent <rire> départ euh, c'est incroyable j'étais
0: choqué ça n'a pas duré euh, ça a été très rapide son, son passage aux avant-postes, mais c'est vrai que son départ a été assez incroyable euh, pour le coup il a pris un très très bon départ compte tenu du fait qu'il a une Yamaha justement euh, meilleur que celui de Quartararo effectivement c'était pas possible de rivaliser avec Educati, parce que notamment avec Miller parce que on l'a vu à plusieurs reprises, la Ducati, c'est un avion de chasse au départ. Donc de toute façon, ça forcément. Il euh, y, y a vraiment impossibilité pour les Yamaha de, de faire mieux, en tout cas. Après, euh, ça n'a pas duré longtemps, Vignales, comme prévu, dès que les conditions sont un peu compliquées, euh, on a vu qu'il était en difficulté et au final, euh, il s'est effondré rapidement, ce qui n'était pas non plus euh, une grande surprise. Malheureusement, il est souvent. Dès qu'il y a un peu des conditions qui ne lui conviennent pas, c'est ce qui se passe. Euh, et puis, à partir de là, euh, c'est vrai que derrière, Miller a été le plus, euh, le plus régulier tout au long de la course. Donc forcément, ça n'a pas été étonnant de le voir, euh, voir s'envoler en tête. Quoi.
1: Ouais, Jack Miller qui euh, bah, s'est toujours très bien débrouillé, bien sûr, sur ses euh, conditions. Alors Par contre, euh, il a quand même pas eu une course qui était tourpo, euh, mm. Jack Miller, puisque déjà, il rentre donc, au stand pour cette procédure flag-to-flag. Euh, flag flag. Donc on rappelle ce que c'est une course flag-to-flag, flag, en gros, les amis, c'est que euh, quand vous démarrez... Euh, donc, sur une piste sèche ou une piste humide mais que les conditions évoluent. Euh, là notamment quand vous démarrez sur le sec, à un moment donné donc euh, la piste devient humide et quand il pleut, la direction de course agite un drapeau blanc euh, avec, un, avec une croix rouge indiquant aux pilotes qu'ils ont le droit maintenant de passer euh, au pneu pluie et donc qu'ils ont le droit de changer de moto. C'est pour ça que vous avez eu un grand balai de changement de moto dans, euh, dans la voie des stands. à l'époque, euh, ben, qu'est-ce qu'on faisait on, a, on arrêtait la course, puis on redémarrait après avoir tout changé, mais il y a quelques années, on s'est dit, écoutez, on va faire un truc plutôt sympathique, on va mettre euh, deux motos réglées différemment, comme ça, ce sera plutôt, euh, plutôt chouette. Donc, Jack Miller, il rentre au stand, il oublie complètement d'activer son limiteur de vitesse. Ça, c'est un petit peu bébête euh, de la part du, euh, du pilote australien. Du coup, il récolte deux euh, longs laps de J'ai lu dans le chat tout à l'heure, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que la pénalité de Miller n'en est pas une Moi, pas vraiment, parce qu'il a été pénalisé. C'est pas de sa faute. Il a été plus rapide que tout le monde après et que même en ayant perdu ces 2 euh, secondes et demie, 3 secondes peut-être qu'il a perdu sur ses longues laps, il a quand même dominé le, le Grand Prix. On, façon, on, a, on a vu que, ouais, ouais, on, a, on a vu que Bagnaia en a pris un aussi et que ça a été plus
0: compliqué pour lui. Je pense que Miller, euh, en fait, c'était après que la pénalité soit pas suffisante pour le faire perdre. Bah ça c'est pas, pas le problème des, 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 enfin, des autorités. Euh, il a été assez bon pour justement surmonter cette, cette pénalité. Donc pour moi. Euh, il n'y a, a pas de y a pas de problème avec la pénalité infligée elle était à la hauteur de la de l'erreur faite donc euh, donc voilà ouais, pour moi c'est pas c'est pas choquant
1: moi je surpris des commentaires de, de C8 notamment c'était euh, c'était Laurent Regan et, euh, et Louis Rossi qui commentaient le, mmh. le Grand Prix euh, pour la chaîne gratuite du groupe Canal et euh, Louis Rossi n'arrêtait pas de dire bah, écoutez là voilà, Korthauer est parti de toute façon Miller il a ses deux laps, euh, ça et, et moi j'avais l'impression que dans sa tête c'était des drive-through enfin des ride-through pardon mmh. ça, comme ça en moto comme s'il allait perdre 40 secondes, et, mais, mais pour moi, il n'y avait pas du tout euh, de, de, de soucis, et je pensais, voilà je, je, on se doutait quand même que Miller allait avoir un sacré rythme sur le, sur le mouillé et il se relance très bien pour le championnat aussi, parce que début de saison, plutôt en demi-teinte, notamment euh, Axel face à son, à son équipier Peko Banaya, là, euh, deux victoires coup sur coup, ça a été plus depuis 2012 pour les Australiens en MotoGP, euh, il montre que c'est un petit peu le patron pour l'instant, hein, Jack Miller. Ouais, exactement, pour revenir sur le cas Miller sur son début de course, il faut savoir qu'en plus,
2: Enfin, c'est ça qui est incroyable, c'est que vraiment, Miller, c'est un, un très bon pilote pour rouler avec des slicks sur une piste mouillée. Et euh, juste avant de rentrer dans les stands, il fait un tout droit, il va dans le, dans le, dans le bac à gravier. Je pensais que moi, il allait tomber et ça allait être plié, mm. fini Jack Miller. Donc, euh, il est bien sorti des, il est bien sorti des, des graviers. C'est vrai qu'il rentre, euh, je crois, 15 km h euh, au-dessus. Hein. Ouais. Il est rentré à 74 km h je crois, ou 75 au lieu de 60. Donc, c'est vrai que c'est un, un peu beaucoup. Hein. <rire> euh, heureusement que ce pas des Formule 1 et qu'ils ne sont pas roue dans roue parce que sinon, ça aurait, ça aurait fait un, un sacré embouteillage à l'entrée des stands. Et c'est vrai qu'après, le, le, le long lap, il prend sa pénalité. C'est ce qui est écrit. C'est comme ça. Il prend deux longs laps. Après, le, le long lap du Mans, euh, il, fait, il fait perdre pas spécialement beaucoup de temps, c'est vrai que Miller est très bon sous la pluie, donc il euh, n'y a aucun souci, c'est comme euh, Zarko, quand il nous a fait son long lap euh, en République tchèque, euh, la limite de la ligne et qu'il perd quasiment pas de temps, c'était ça, bah c'est exactement pareil que, 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 que ce qu'a pu faire Zarko en République tchèque, il a fait des bons long laps, il n'a pas perdu beaucoup de temps, ce il perdait, il perdait moins, à peine, même pas deux secondes sur son long lap, donc après c'est vrai qu'au Mans, le long lap est vachement euh, proche de la piste, c'est vrai qu'il y a des circuits où le long lap est très loin, où ça fait peut-être des fois même un peu plus une épingle, donc il faut un peu plus ralentir. Euh, là, c'est vrai que ça suit quand même vachement la courbe, donc on perd pas, euh, pas beaucoup de temps. Après, il a pris sa pénalité. Il aurait très bien pu chuter sur le long lap parce que la piste est peut-être moins bonne, etc. On ne sait pas. Voilà. En tout cas, il a
1: pris sa pénalité. Il a très bien roulé. C'est un excellent pilote. On ne peut pas lui enlever ça. Exactement. On peut pas. Voilà. J'ai lu des commentaires disant que Jack Piller, voilà, oui... Euh... Euh, C'était quasiment pas logique qu'on gagne après deux PIT, mais en même temps, voilà, hein, euh, ça fait partie de la course. À Costa, par des stands avec 10 secondes de retard, il rentre tout le monde, il gagne. Voilà. c'est euh,
2: C'est du, du, du pilotage. Après, on sait que, que les Yamaha pas au, ne, ne sont pas en forme sous la pluie. Lynn Jarvis l'a encore dit au micro de canal le matin pendant le warm-up c'est dès qu'il pleut, les Yamaha ne sont pas présentes, comme les Suzuki. Donc, est-ce que c'est un petit syndrome du 4-cylindres du euh, en ligne euh, par rapport au Ducati euh, Honda euh, qui était vraiment performante sous la pluie. Euh, je crois que c'est Louis Rossi qui l'indiquait. Euh, ou non, Sylvain Gatoli, je crois. Que les Ducati, de par leur euh, moteur, tournent euh, plus serré et ça permet de, de maintenir la gomme un peu plus chaude que pour les Yamaha et les Suzuki. Qu'est-ce que ça a vraiment joué Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment entre le sec et, 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 et piste humide mouillée il y avait une différence sur les Yamas, c'était incroyable, c'est que sur le sec, par exemple, quand euh, c'était vendredi les essais, donc le matin il pleut, les Yamas doivent être 16, 18, 20, 21 en, en première séance, bah, vraiment le, le fond du fond, l'après-midi fait sec, ils sont les 4 pilotes dans le top 10, donc c'est vrai qu'il y, y a, Lynn Jarvis l'a indiqué, il y a vraiment un truc à régler sur les, pour les Yamas sous la pluie, et euh, c'est pour ça que Miller est revenu énormément sur Quartaro, parce que la Yamas n'est pas bonne sous la pluie, Quartararo l'a annoncé lui-même ne pas être un, 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 un excellent pilote sous la pluie, Morbidelli l'a annoncé aussi, euh, et Vignales, on l'a très bien vu, les premières gouttes, ça a fait P5 et P12. Donc euh, C'est vrai que c'est une dégringolade. Donc, je pense qu'à mon avis, les pilotes Yamaha se sont dit, ce qu'ont pas fait les pilotes Suzuki, s'il pleut, tu roules 3-4 secondes moins vite, et tu restes sur tes roues, tu vas chercher des points, tu vas chercher la ligne. Et c'est ce que c'est ce que Fabio a très bien fait sur cette course. Il est resté sur sa moto, il a cherché ses points, chose que certains autres pilotes n'ont pas fait.
1: Alors, on va donc parler de la course d'Alex Rins, bien évidemment, <rire> en <rire> détail <rire> maintenant. Voilà, voilà, alors, pour, Maxipi, là, pour et... une fois, ça décharge. ça décharge. Il y a les deux Suzuki qui sont tombés. À sa charge, par contre, il est tombé en sortant des... Enfin, à la sortie des stands. Mais euh, il est tombé deux fois. Donc voilà, ça c'est un peu plus compliqué pour, pour Alex Rins, bien évidemment. Euh, mais c'est vrai que Midian il termine dixième. D'ailleurs, Iker les Kona, les, les KTM qu'on, ont... Alors, je vais dire les KTM qui ont bien marché. Non, pardon, les KTM de Tech 3 qui ont bien marché. Parce que Daniel Petrucci finit cinquième. Euh, pour ce qui est de Brad Binder et de... Et de, et de Miguel Oliveira c'était nulle part euh, voilà, de A à Z mais en tout cas euh, ils, font, ils font 5 et 9 hein, chez Tech 3 donc ça ça fait plaisir parce que c'est vraiment pas une année facile pour, euh, pour l'écurie française euh, et donc Jack Miller qui s'impose devant Joanne Zarco alors Joanne Zarco qui partait 14 e sur cette grille de départ euh, enfin euh, qui s'est retrouvé euh, très très loin plutôt après le départ Joanne Zarco on pensait quand même qu'il allait pouvoir nous faire quelque chose de pas mal et puis alors un départ mais alors euh, raté dans les, euh, dans les grandes largeurs malheureusement euh, par le l'opiole français, mais une remontée. Mais oui. alors, celle-là, elle est à montrer dans les écoles. Euh, il, il termine à 4 secondes de Jack Miller. L'écart les, les était quand même de 16-17 secondes à un moment donné de l'épreuve. Euh, il a été incroyable, Johan Zarco. Et moi, j'avoue que j'étais un peu inquiet parce que je le voyais tourner ses tours de, de folie. Alors, on sait qu'il est très euh, euh, efficace et bon dans ces conditions un peu humides. Mais je me suis quand même dit, attention, Johan, il euh, ne faut pas faire l'erreur à vouloir euh, être un petit peu trop beau sur le Grand Prix de France. Et finalement, bah, pas du tout. Il a été impeccable, extraordinaire, Juan Zarco. Il montre qu'il est en confiance sur l Educati.
2: Mm. Il, montre, il montre que cette moto lui va super bien, qu'il est en confiance dessus, que c'est un excellent pilote. Je pense que s'il ne le sentait pas, il, 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 roule, il serait roulé, il aurait roulé un tout petit peu moins vite, peut-être dixièmes moins moins rapide autour. Là, c'est vrai qu'il loupe complètement son départ. Alors, comme on disait en disant, je ne sais pas si c'est son départ qu'il loupe ou s'il loupe, par exemple, le premier freinage et s'il freine un peu avant tout le monde, s'il se fait bloquer. Euh, j'ai pas, pas prêté forcément attention à son départ c'est uniquement arrivé au virage, au virage 5 quand ça redescend euh, que là bon, on le voit au fin fond et, euh, merde qu'est-ce qu'il a fait et c'est vrai que sur le coup ça m'a un petit peu fait chier pour être vulgaire parce que je me suis dit putain mais il passe à côté il est, il, est, il est au top partout et là, il, il était au top tout le week-end et il se loupe sur ce, sur ce début de course. Finalement, euh, euh, il y a eu la pluie, chose qui va très bien et il le sait. Et il est super bien remonté, il a fait une très belle course, vraiment super propre, pas d'erreur. C'était euh, du grand Zarco et, et cette année, bah, il est là. Grâce à, grâce à cette belle course, il revient dans le titre. Euh, il a pris des gros points sur tout le monde et, et c'est vraiment super bien pour lui.
1: Ah, il est troisième hein, du championnat pour l'instant Johan Zarco euh, championnat mené par, par Fabio Cortaro dont on va parler juste après aussi parce que deux, deux français sont pas venus du Grand Prix France c'était quand même assez incroyable euh, mais effectivement voilà, Johan Zarco on peut justement malheureusement se dire que ce départ l'a un peu, là, un peu voilà, handicapé sur le reste de la course aussi le fait d'avoir été un peu coincé derrière Nakagami euh, Manu je te vois euh, hocher la tête et, et faire l'amour
0: bah, je sais pas <rire> s'il aurait pu aller chercher Miller parce que je pense que Miller une fois en tête a quand même pas non plus été obligé de rouler aussi vite qu'il le pouvait alors peut-être qu'avec la pression il aurait pu le faire tomber, bon après on ne réécrit pas l'histoire non plus et euh, Miller me semblait vraiment très fort, je trouve que là il a pris une autre dimension, euh, on sent que sa victoire la, la course d'avant l'a libérée. Euh, ce week-end il a vraiment pris la course en main et il a montré une solidité euh, sur la moto qu'il n'a pas toujours montré donc euh, je ne sais pas si Zarco aurait gagné, c'est sûr qu'il aurait peut-être potentiellement plus euh, plus chassé Miller mais peut-être que lui aussi serait tombé donc au final on ne sait pas ce que, ce que ça aurait donné par contre, c'est vrai que la, la remontée de Zarco, tout le moment où la piste séchait, c'était absolument, le, le rythme qui tenait, c'était complètement dingue. Sa remontée notamment sur Quartarao a été, euh, a été vraiment exceptionnelle. Euh, S'il si, arrive à faire d'autres perfs comme ça dans l'année, je pense que la victoire va forcément finir par arriver, parce qu'au euh, bout d'un moment, il n'y
2: a, a rien qui s'y oppose quand on voit le rythme, rythme qu'il a et, euh, et l'aisance qu'il a avec la moto. Quoi. Surtout ouais, ouais. qu'il a fait le bon choix à pluie en partant en médium-médium. Ouais. Donc en en médium, médium, pluie, sachant que Quartaro avait un soft à l'avant, médium à l'arrière, pluie, de mémoire, et Miller avait l'inverse. C'est ça. Donc, euh, il, forcément, il sa, je pense qu'à mon avis, il se doutait que ça allait sécher sur la fin de course. Parce que, bah, un peu, euh, au Mans, c'est-à-dire qu'il y a un gros nuage qui passe, il tombe, hop, il y a un rayon de soleil, et un deuxième nuage, hop, ça tombe. En fait, ça fait que passer. Mm. Donc, euh, il s'est dit, et en plus, on l'a vu, la piste, elle, avec le vent qu'il y avait, la piste séchait vraiment très vite. Donc, euh, l'avantage du médium-médium, medium quand ça sèche, c'est qu'il se dégrade moins il se dégrade moins que le, que le soft. Et donc, pour lui, ça a été la, la stratégie euh, payante.
1: Oui, non, clairement, hein, c'était très malin. C'est vrai que c'est ce, le problème du Grand Prix de France au mois de mai, en fait. voilà, C'est-à-dire que ça ne fait pas une très belle pub pour l'Office de tourisme du Mans. Ben, <rire> euh, ne, ne venez pas ici, de toute façon, il pleut tout le temps.
2: <rire> oui, mais après, pour les courses, hein, parce que je, si, si je dis pas de bêtises, euh, la Dorna a récompensé le Grand Prix de France pour le, étant le, le meilleur Grand Prix l'an dernier.
1: Ouais. ça se trouve cette année ils vont encore l'avoir donc euh, bah, finalement euh, quand il faut qu'il fasse bon bon ouais. ouais. bah non non c'est vrai c'est le petit tac que je mets mais c'est pas c'est pas un tacle vis-à-vis -vis ça c'est plus une récompense c'est une félicitation de dire que euh, voilà, le Grand Prix de France, faut le dire, c'est un événement qui est extrêmement bien organisé, euh, mmh. par Claude Miché et toutes les équipes, et, euh, et d'ailleurs ils se sont portés volontaires pour en accueillir un deuxième cette année, si jamais, évidemment, euh, l'une des courses de, de fin d'année devait se retrouver annulée ce qui est possible, et euh, moi je dirais pas non alors, allez, chez spargo il viendra dire écoutez, on n'est pas contents nous, de, quand on vient en mai, maintenant vous faites, vous faites revenir en septembre qu'est-ce que c'est que ce bordel On veut un Grand Prix de France en août, c'est pas dur euh, mais à mon avis, c'est ce qu'ils vont se dire au, au briefing des pilotes, mais euh, c'est extraordinairement bien organisé, c'est l'un des grands prix qui a quand même l'influence euh, la plus élevée de l'année, il euh, faut dire que sur les trois jours je crois qu'on dépasse les 300 000 spectateurs à certains moments et on est à plus de 100 000 euh, entrées payantes le, le dimanche on dépasse les 250 000 plutôt je pense sur les 3 jours mais plus de 100 000 entrées payantes le dimanche quand évidemment on laisse rentrer les gens euh, sur, euh, sur le circuit il y a d'ailleurs des, des petits malins qui ont été très euh, inventifs hein, sur euh, comment se, se placer euh, au la bord de la échelle, piste <rire> notamment c'était sympa il y a eu euh, une image super c'est quand euh, Fabio Cortaro le euh, mercredi et Johan Zarco le jeudi matin sont arrivés au circuit euh, ils ont été accueillis par une marée humaine alors oui évidemment le terme de marée humaine n'est peut-être pas très euh, correct en, en période actuelle de pandémie mais c'était le cas ils étaient accueillis par justement tous les motards qui ont quand même fait le déplacement et qui ont tenu à aller euh, saluer leur, leur pilotes et ça c'était quand même vachement chouette même ouais. si euh, voilà il semblerait que du côté de la, la préfecture on ait quelques dents qui aient grincé mais bon voilà hein j'étais pas dedans. je Vous le dis, j'étais pas là. Je, je tiens à le dire tout de suite. <rire> on t'a vu, hein On t'a vu. <rire> vu. On t'a vu, On t'a fait Fabio Fabio, C'était évidemment moi avec cette magnifique perruque. Euh, on dit du lundi matin positif, non, non Mais je pense que voilà, après ça, ça prouve aussi qu'on peut, on, on peut faire voilà des, des événements et les, les régler comme il faut. Et on espère. S'il y a un nouveau Grand Prix de France cette année, on pourra refaire une rentrée une jour. J'en avais 5000 personnes l'année dernière. Et que si on devait attendre 2022, qu'on puisse retrouver un petit peu cette ferveur, cette ambiance si particulière du Grand Prix de France pour vous dire quand vous avez une pole de Juan Zarco par exemple ou de Fabio Cortaro, c'est la folie totale dans les tribunes. Également, quand Vinci de Rossi fait des bonnes perfs on vous dire que là, le huis clos n'était pas finalement une mauvaise idée, euh, bien, euh, bien évidemment. Euh, mais donc, d'ailleurs, Johan Zerko, bah, on a Fabio Cortaro, deux Français sur le podium du, du Grand Prix de France. Alors, Fabio, qui a fait, je pense, ce qu'il a pu, euh, très clairement, avec les conditions, avec la moto dont il, dont il disposait sur ce coup-là, un petit peu triste. Alors, beaucoup n'ont pas compris euh, la pénalité. Euh, tu nous l'expliquais souvent, Axel, notamment avec les limites de la piste, plutôt dans ce cas-là, mais en général, en moto GP, c'est soit tout blanc, soit tout noir, mais il y a rarement des zones grises. Et donc là, même si Quartaro, il perd du temps au stand, évidemment, parce qu'il se, il se trompe, en fait, il range sa moto dans le box de Mavac Vinales et doit donc faire le tour de la moto de Vinales pour prendre la sienne. Il perd deux secondes et demie euh, à peu près à ce moment-là. Mais à un moment donné, il n'a pas respecté le règlement. La pénalité est logique. Oui,
2: la pénalité logique, est logique, c'est écrit. C'est écrit, c'est pas parce que euh, bah, ça se bagarre pour la tête qu'on va, euh, qu va laisser passer. Euh, voilà, C'est le règlement, c'est comme ça. Après, finalement, euh, il a perdu un peu de temps. Il a pris un long lap, mais finalement, euh, même s'il n'avait pas pris cette pénalité, le résultat pour moi aurait été le même pour lui. Il aurait fini P3. Comme on a dit tout à l'heure, ça, ça n'aurait rien changé à la course comme pour Miller avec ses pénalités. Moi, ce, qui, ce que je trouve vraiment euh, euh, bizarre, c'est comment il a pu se tromper. Parce qu'il il sait où est son boxe, il sait où il se gare constamment. Alors, est-ce qu'il euh, s'est précipité et il a vu la le premier truc bleu, il a foncé dessus. Est-ce qu'on lui a mal indiqué euh, ou est-ce qu'il a vu tous les mecs prêts euh, sur la première moto, à savoir celle de Vignalès et il s'est dit bah c'est bon ils m'ont mis en premier et Vignalès il est derrière c'est vrai que c'est une incompréhension, une incompréhension euh, totale de savoir en, en, pas qui a fait la faute mais qui a pu faire la petite boulette euh, est-ce que c'est Fabio qui s'est précipité ou est-ce que l'équipe était un petit peu moins organisée que les autres pour faire, ce, pour faire cette erreur
1: bah, je
0: pense à si penser a... que, que c'était une erreur de sa part dans le sens où à mon avis les minutes qui ont précédé la rentrée au stand étaient des minutes hyper tendues avec les conditions mmh. qui changeaient beaucoup de stress, beaucoup de concentration vraiment à redoubler d'efforts et je pense que quand il rentre au stand il y a un côté un peu soulagement où il relâche un peu pour se, se remettre en, en, en condition pour la suite parce qu'il faut changer d'état de, d'esprit en sachant que la moto n'est plus la même en sachant que les conditions vont être différentes que le pilotage va être différent qu'il va falloir redoubler de prudence parce que la moto sera quand même plus euh, enfin il démarreront avec une moto qui s'en descende ce que n'a pas fait Alex Rins du coup, forcément, euh, c'est un peu plus compliqué. Et je pense qu'il y a cette espèce de moment où il se vide un peu la tête. Et on voit des fois en F1, ça arrive aussi qu'il se gourde de, de boxe. Et je pense que le passage au stand est toujours un moment où il y a un peu de, de relâchement. Et ben là, ça s'est traduit comme ça. Alors après, je vois pas, avec le temps perdu, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre une pénalité, même si c'est le règlement. Mais, euh, mais bon, ouais, comme tu dis, je pense que de toute façon, sur la course-là, ça n'aurait pas changé. Les trois premiers étaient tellement espacés à la fin de la course que de toute façon, les pénalités des uns et des autres n'ont rien changé. On peut imaginer éventuellement que euh, sans ces pénalités, euh, Miller aurait encore plus
2: facilement gagné, mais je ne vois pas trop le... Après, y pas, ça ne serait pas changé grand-chose, ouais. je pense. Après, moi, personnellement, euh, je préfère ce, ce règlement un peu strict que euh, d'avoir eu genre, un abandon à la Formule 1. Euh, bah, ça sera vu après la course. Ah bah ça, oui. Bon, oui, bon, euh, oui. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. Euh, <rire> et au moins, bah, voilà, c'est le règlement. Les mecs, qui pénalisent. Pour moi, la seule zone grise qu'il y a eu où c'était un petit moment où tout le monde s'est posé des questions, c'est bah, justement l'entrée des stands entre Marquez et Quartaro, où Marquez euh, passe la ligne blanche. Alors c'est vrai que c'est une zone d'ombre, parce qu'il me semble que c'est pas spécialement spécifié. Contrairement de, de, de mémoire à la Formule 1, où ils sont très stricts sur les lignes, euh, l'entrée des stands de Marquez... Euh, ben elle, elle, elle peut être limite, il, il a le droit, ben il le fait, n'importe hein. oui. qui, si c'est si à l'inverse, à euh, Rose aurait très bien pu le faire, hein. donc euh, on a, en tout cas on a retrouvé le, le bon vieux Marquez euh, bien, bien, bien têtu et qui veut absolument gagner en faisant cette action, c'est vrai qu'on l'a revu aux avant-postes, euh, mais c'est vrai que pour moi c'était juste, euh, c'était un peu limite de par les pneus slick et la, la piste mouillée, comme je disais en off, il aurait très bien pu glisser en essayant de s'intercaler, mmh. de faire tomber Quartararo, et sachant que sur le côté, il n'y a pas forcément de sécurité, vu que c'est les rails purs en, en, en métal, donc il aurait pu avoir peut-être un,
1: un petit accident un peu plus dangereux que si, euh, si ça partait ailleurs. Ah oui, ça aurait pu être vraiment euh, très grave, mais comme on le disait, c'est peut-être aussi ça, simplement Quartararo s'est peut-être retrouvé surpris aussi par Marquez, et ça l'a un peu voilà euh, mmh. décontenancé. Pendant, ben voilà, hein, ça dure 10 secondes, mais 10 secondes plus tard, il était dans son box. Et, euh, et donc, cette, euh, voilà, cette petite, euh, petite erreur, euh, c'est aussi un nouveau règlement depuis quelques années hein, sur ces courses fact-to-flex qui doivent maintenant garer leur moto en V. Euh, parce qu'à l'époque, qu'est-ce que faisait notamment Marc Marquez Il garait la moto à côté de l'autre, il sautait, il ne posait même pas un pied à terre. C'est limite, il enjambait en vélo directement, c'est extraordinaire. Là, on a commencé à se dire, c'est un petit peu dangereux. D'ailleurs, c'était en Argentine, je crois, où ça a commencé. D'ailleurs, il y a eu des strikes au, au stand. Et on a commencé à se dire, écoutez, on va peut-être... Euh, légiférer un petit peu différemment sur ses euh, sur ses rentrées euh, dans dans les box tu disais Axel que Fabio il a peut-être il a peut-être foncé sur le premier truc bleu qu'il a vu bah heureusement pour lui Vignale c'était pas devant parce que sinon ça aurait été euh, ça aurait fait des ordres évidemment Il était parti à deux sur la moto <rire> <rire> entend même ton Vignale qui casse arrête barre toi ça aurait été extraordinaire euh, mais voilà comme tu dis Manjouk je pense que c'est à mon avis ça aussi qui a peut-être euh, perturbé Fabio sur ce sur ce pit stop euh, et donc qui a qui a causé cette cette pénalité je vous parlais de Zarco, parti 14e, c'était pas lui, c'était Francesco Banaya qui est parti 14e, qui nous a fait aussi un Grand Prix exceptionnel. Bon, avoir une Ducati sur ce Grand Prix-là, c'était euh, très correct. Mais Banaya, je crois que si je dis pas de bêtises, il est aussi sorti un petit peu au large à un moment donné. Il a aussi pris un long lap. Euh, et, et il se retrouve quand même 4e. Il a fondu sur Fabio Cortaro à la fin de la course. Je pense qu'il y aurait eu deux tours de plus, on n'aurait pas eu les deux Français sur le, sur le podium. Mais Banaya, cette année, je pense, euh, que vous êtes d'accord avec moi, il prend vraiment une taille patron. Il, il lance ce costume deux prétendants au titre qu'on n'aurait pas forcément pu imaginer avec ces années chez Pramac je
0: trouve que par rapport au début de saison déjà on a vraiment le parce après le Qatar on s'est un peu inquiété de Ducati l'équipe officielle en se disant bon euh, c'est pas eux qui marquent les points et c'est pas eux qui dominent donc un peu... ça fait un peu de désordre, euh, là on voit que les deux sont au rendez-vous maintenant devant et c'est vrai que Bagnaia depuis, euh, euh, depuis après le Qatar justement ça a commencé vraiment à aller mieux et là, euh, il a pris les choses en main et il, il tombe moins, alors que c'était quand, quand même son gros problème. Et puis, il est, euh, il est euh, dans le bon rythme, quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est
2: euh, rassurant pour Ducati et en même temps, ils ont l'air, du coup, d'être présents tout le temps, quoi. Ça. Euh, oui, hein. c'est. Après, Bagnaya, pour moi, il... même si au Qatar, c'est forcément. On a vu euh, Pramac. Euh devant mais euh, au Qatar Benia il fait euh, il fait P3 après il fait euh, P6, c'est plus c'est son plus mauvais résultat P6 depuis ouais. depuis le début de la saison. Après il fait deux deuxième place, bon, il a toujours pas il a toujours pas sa victoire, mais c'est vrai que euh, Ducati est présent. Euh, ils sont d'ailleurs au championnat constructeur, ils sont repassés devant euh, devant Yama. Euh, championnat par équipe aussi, ils sont en train de tout de tout de de, de rouler sur tout le monde. Donc euh, ils, sont, ils sont présents, Bagnaya a fait une énorme remontée, même si on ne l'a pas beaucoup vu à l'image, comme plusieurs pilotes, par exemple euh, Alex Marquez, même Petrucci, mmh. euh, les Cuona, euh, on peut le citer aussi, hein, qui sont partis du fond de la grille, qui sont remontés, euh, enfin, c'est des belles remontées, pour eux c'est des très bons points. Euh, mais c'est vrai que Bagnaya, bah, gros, pét... gros prétendant au titre, pardon, euh, ce qu'il n'a pas pu faire euh, l'an dernier, donc euh, c'est intéressant, intéressant à voir la suite euh, entre Miller et Banyaya, même si c'est deux pilotes qui sont très calmes euh, et, et, et très posés, mais ils veulent tous les deux gagner. Et puis à un moment, bah, que du, euh, je, il ne va pas avoir de consigne d'équipe, hein, ils vont se battre pour la course, oui. mais il ne faudrait pas que, ça, euh, que euh, le titre euh, s'approchant, euh, que ça puisse gêner euh, un des deux sur certaines courses, ou si par exemple ils vont se chamailler pour une place.
1: Ah chez Ducati, de toute façon ils ont goûté hein, aux consignes de course, aux consignes d'équipe, euh, notamment en Malaisie avec euh, quand Lorenzo menait devant euh, Doviso de sous la pluie. Lorenzo, que tu as à dire Non, les consignes, quelles consignes Non, ils ont été passées c'est tout. Donc bon, voilà. Alors, après peut-être que euh, Bagnaia et Miller ont la tête un peu moins dure qu'un Lorenzo ou qu'un Andrea Dainé à l'époque. Qui sait On verra comment ça va évoluer. Euh, bien sûr pour cette équipe, euh, cette équipe officielle Ducati. Euh, je voulais aussi qu'on parle des amis de Marc Marquez parce que alors oui Marc Marquez est tombé deux fois en course, certes. Mais Marc Marquez a quand même mené la course, euh, ce qui était quand même assez, euh, okay. assez bien. Alors moi, je, je vous l'avoue, quand j'ai vu que, les, les, que ça, allait, ça allait être un petit peu comme ça, euh, conditions un petit peu humides, je me suis dit, allez, une petite pièce sur Marquez, ça ne serait pas bête parce qu'on sait qu'il excelle dans les conditions comme ça de, de, de course en flag to flag. Mais quand même, il fallait être présent, euh, il fallait retrouver cette symbiose avec la moto parce que dans des conditions particulières, c'est vraiment plus le feeling aussi qui, euh, qui rentre en compte. Et bon, voilà, petite erreur. Après, je pense que la deuxième chute, il veut juste trop pousser voilà, pour remonter. Voilà, c'est un petit peu un mélange de plein de choses. Mais on a eu du très bon Marc Marquez quand même ce week-end. On a
2: eu du bon Marc Marquez. Euh, c'est vrai qu'il l'a annoncé à son équipe. Il, il, on, on voit que c'est un excellent pilote. Euh, parce qu'il sur ses essais, à chaque fois, il est un peu en demi-teinte. Et il l'a dit à son écurie profitez du peu de données que je peux vous, que je peux vous transmettre quand je roule à fond. Parce que je ne roule pas à fond. Enfin, je roule à fond que quelques tours. Donc il, peut, il, il donne très peu de données, mais le très peu de données qu'il donne, il arrive à, à l'analyser et à, enfin, il porte Honda vers le haut. Parce que le début de saison, sans Marquez, c'est une catastrophe. Et là, on a euh, Alex Marquez qui fait, euh, qui fait, qui fait euh, P6, je crois. Euh, Nakagami qui a fait un, un bon début de course. Euh, Paul Espargaro qui était quand même meilleur que d'habitude. Marquez encore plus. Donc euh, il, il, pousse, il pousse vraiment la marque euh, vers le haut. C'est vrai que le voir premier, euh, quand il flottait, je me suis dit, mais il va aller la gagner, c'est incroyable. On ne s'y attendait pas, euh, surtout avec ses déclarations à, à Gérès, où il, où il a, il disait Oui, je me suis fait peur. Là, il se retrouve P1. Bon, par contre, il en prend une belle euh, à la sortie du raccordement il prend un bois et ça, finalement, il se relève. Il roulait deux secondes plus vite que la tête de course il remontait comme une balle. Je pense que du coup, bah, il a un peu surpiloté, ce qui lui a engendré la deuxième chute, qui l'a contraint à l'abandon. Mais c'était un, un, un excellent Marquez.
1: D'ailleurs, ça me fait penser que la photo que j'ai mise notamment là, sur cet écran, les amis, vous voyez qu'il manque euh, l'aileron avant gauche, on va dire, sur cette <rire> Honda. Euh, donc, ça risque fort d'être après, justement, cette, cette chute au raccordement. Virage extrêmement piégeux aussi hein, sur, sur le circuit Bugatti. Donc, ce n'était pas, euh, pas surprenant de, de le voir partir à la faute là. Mais effectivement, voilà, Marc Marquez qui mmh. est revenu. Alors, bon, il commence à être gentiment distancé au championnat quand même, même si évidemment, ça serait totalement fou qu'il vienne récolter un nouveau titre de champion du monde. Il faut quand même l'envisager, on ne sait jamais. Ça reste l'un des, des plus grands pilotes que, que la Terre ait connu au niveau de, de, du MotoGP. Donc on peut toujours euh, imaginer un, un grand exploit de sa part. D'ailleurs, au niveau du championnat, les amis, c'est donc Fabio Cortaro qui est en tête actuellement. Il possède un point d'avance sur Peco Bagnaia. Donc autant vous dire que ça va être chaud. Et je pense que chez Ducati, quand ils ont vu qu'il y a un deuxième grand prix en Autriche cette année, ils n'étaient pas déçus. Euh, nos amis chez Borgo Panigale euh, Johan Zarco donc troisième à 12 points. Jack Miller est quatrième à 16 points du leader. Mais avec c'est encore cinquième à 24 points, ce qui est quand même toujours exceptionnel sachant qu'on a, on a l'impression toutes les deux semaines de vous dire que, euh, à quel point Marguerite Villarès a fait une mauvaise course bah écoutez oui euh, voilà vient de se finisseur ce mais il est encore à moins d'une victoire euh, de Quartaro en tête se dirige-t-on encore vers une saison un peu comme 2020 saison où tout le monde va être devant et où ça va se jouer peut-être plus à la régularité plutôt qu'au coup d'éclat on ne peut que l'espérer parce que c'était quand même vachement sympa euh, l'an dernier. N'oublions pas aussi hein, les, les Pia de Suzuki, le champion du monde entier de Joannemire, un 6e du championnat. Bon, avec Rins et 12e. Qu'est-ce que vous voulez Ouais,
2: Rins, euh, c'est. On va finir par mettre le son du multiplex dès qu'il fait une chute. C'est ça. Euh, <rire> parce que c'est. Mais je sais pas, euh, je sais pas pourquoi il chute autant. Mm. Euh, bon, là, d'accord, ok, c'est la pluie, mais il fait quand même deux chutes ça commence à devenir un petit peu compliqué euh, pour lui et c'est pas... On le dit tout le temps, mais c'est pas normal de tout le temps tomber. Non. Je ne sais, sais pas, pas. pourquoi, il... je ne sais pas. Je sais pas. Il y a... En fait, on n'a quasiment même plus d'explications. Non, fais, en fait, euh... le problème,
0: il y a des problèmes qu'il tombe dans toutes les conditions et dans toutes les circonstances, ah oui. sans qu'il y ait de... Un coup, c'est parce qu'on voit qu'il surpilote, un coup, là, je ne sais pas ce qui lui arrive, c'est le seul à sortir des stands sans être prudent, je dire, il sort des stands, il fait 200 mètres, premier virage, la moto elle est par terre, enfin deuxième. Et... Euh... Et c'est un vrai problème, parce que c'est un moment où ils sont justement censés être hyper prudents. On voit que tout le monde est au ralenti, il n'y a lui qui tombe. Euh... Alors, je sais bien que les conditions sont difficiles, mais c'est vrai que ça fait... À force, on ne peut plus vraiment l'excuser, on ne peut plus vraiment trouver des, des, des raisons à ça. Donc, euh, c'est assez inquiétant. Après, j'en ai juste deux secondes sur Honda. Euh... Moi, ce qui m'inquiète vraiment avec Honda, c'est qu'il va falloir qu'ils se remettent en question, parce qu'ils euh, ont quatre pilotes, il y en a trois qui ne sont quand même normalement pas des peintres. Mais on voit que la, la, la marque est totalement dépendante de Marquez en fait. Donc, euh, euh, pour eux c'est inquiétant parce que déjà il, malgré tout il, con, il continue beaucoup à tomber et c'est pas impossible qu'il se reblesse. Euh, et en plus euh, forcément il n'a pas encore le feeling qu'il faut donc euh, le feedback n'est pas là. Et euh, même s'il progresse comme tu dis ça serait un gros groupe à l'avant avec beaucoup de pilotes et il n'aura pas les moyens de sortir de ce groupe là euh, constamment surtout s'il n'est pas aidé si à chaque fois il se retrouve face à deux Ducati, ou face à deux Yamaha, ou face à deux Suzuki, quand elles sont euh, pas tombées, euh, forcément, il y aura un, un problème pour lui de, 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 de faire face à ces équipes qui auront plus de pilotes que, que Honda. Euh, Nakagami est sporadiquement aux avant-postes, euh, Marquez, son frère, y est pas, et Spargaro, on n'en parle même pas, il a du mal à, à rivaliser avec les LCR une fois sur deux, donc euh, c'est euh, un problème que Honda va devoir résoudre, et c'est un problème que Honda va devoir résoudre vite, parce que S'ils si ne peuvent pas faire de résultats quand Marquez est, est pas là, euh, il va falloir qu'ils revoient la façon dont ils s'engagent en MotoGP et dont ils dont il développent le, pro, le, le programme. C'est bien de le développer autour d'un pilote, surtout Marquez, mais il euh, n'y a pas de, il y a aucun filet de, de, de sécurité quand Marquez n'est pas là. Et, euh, et l'image qui montre deux, euh, c'est pas quelques victoires ou même quelques belles pertes de Marquez qui va euh, la faire oublier pour l'instant parce que le début de saison est vraiment catastrophique.
2: Oui, tu... bah, je pense que la, 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 la saison, euh, pour moi, elle va, elle va continuer comme ça. On va peut-être avoir, euh, comme on le dit, un ou deux, un ou deux coups d'éclat de, de Marc Marquez. Peut-être une petite belle perche de Nakagami sur la fin de saison. Mais euh, la moto, elle n'est pas au niveau. Elle n'est pas mmh. au niveau. Euh, c'est bien, oui, être devant en, en essai libre, c'est sympa. Mais ce qui compte, c'est la course. Et il euh, n'y bah, a personne. Il n'y a, a personne qui sait rouler cette moto. Euh, et du coup, bah, ils sont... Euh, le, le seul le, limite le, le meilleur pilote sur Honda euh, c'est Bradl c'est le pilote remplaçant oui. c'est mmh. le seul qui fait des c'est le seul qui comprend cette moto euh, et c'est là où putain c'est pas normal c'est comme tu dis c'est pas normal il y a un gros souci et euh, bah limite ils vont devoir euh, faire un pas, pas faire comme Apria mais repartir sur une des, des bases euh, plus plus saines et, et revenir en repartir sur un gros développement pour les pour, les, les prochaines, voire pour la saison prochaine. Parce que s'il continue toujours sur
1: cette philosophie-là, ça ne fonctionnera
2: plus du tout. C'est
1: peut-être peut salvateur, finalement, ces blessures de, de Marc Marquez à répétition, pour Honda, d'une certaine manière, qui peut enfin se rendre compte aussi des difficultés que les autres pilotes ont. Euh, parce qu'on voilà, ne on va pas se le cacher, ça fait quand même maintenant quelques années, ça fait 4 ça fait ans, hein, je crois, que Marc Marquez se plaint lui-même de la moto. Euh, ce, qui est, ce qui doit être absolument terrible quand vous êtes un adversaire de Marc Marquez qui vient de vous battre avec 10 secondes d'avance et qui dit en plus cette moto elle est vraiment nulle là tu vas quand même commencer à te dire mon dieu mais qu'est-ce que c'est quand il aura une bonne moto euh, mais voilà peut-être que pour Honda ce serait l'heure peut-être venue justement de repenser le, le projet et de, de le recentrer un petit peu effectivement euh, on l'a vu d'ailleurs quand il est tombé euh, au, au virage de la chapelle Marc Marquez cette, cette position de protection directement pour son, oui. son bras droit euh, parce qu'à la chapelle quand on perd l'avant on tombe quand même très très fort ça va très vite et euh, effectivement voilà, directement en position de protection pour essayer de minimiser les dégâts éventuels et visiblement là ça s'est très bien passé en parlant de bras aussi ça s'est très bien passé pour pour Fabio Cortaro qui euh, n'a pas eu de gêne de tout le week-end donc l'opération a, a très bien fonctionné il termine sur le podium donc il euh, n'y a pas eu de, de problème pour euh, pour Fabio, bon, il y en a eu pour euh, en termes de performance pour Valentino aussi, mais ça, que voulez-vous, c'est un petit peu habituel maintenant, euh, malheureusement pour le, le italien. et en plus, quand il a du mal déjà sur la piste, il se fait en plus embrigader dans des accrochages euh, dans, euh, dans les, les premiers tours, notamment avec, euh, avec Franco Morbidelli, qui s'est pris une, une sacrée chute, mais qui est reparti quand même courageusement, et puis pour bon, c'était euh, course aussi très compliquée. D'ailleurs, on a eux.
2: pas de nouvelles de Morbidelli, on ne sait pas si... A... j'ai pas vu spécialement si c'était vraiment blessé ou pas, parce qu'on mmh. sait que, fin pendant, je crois que c'est le samedi, en essayant un flat-to-flag, euh, il saute de sa moto, il se tord le genou, il tombe par terre. Donc euh, il se fait, euh, il se fait vraiment mal parce que, euh, bah, il c'est, c'est ses mécanos qui sont obligés de le relever. Il part en, en, en boitillant et quand il tombe pendant la course, c'est pareil. Euh, il, il a encore mal au genou, donc il, repre, il remonte sur la moto. Je crois qu'il finit avec quatre tours de retard. Donc je pense qu'il a plus fait un barreau de donneur pour essayer de, de, de continuer à, à rouler. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas si je euh, j'ai pas, pas spécialement vu de, de, de choses passer là-dessus. S'il si s'était blessé réellement ou si c'était juste voilà une petite douleur parce qu'il s'était tordu euh, le, le genou. Et niveau douleur, c'est comme Aprilia qui montre les premiers signes de fiabilité. Parce que les deux motos ont abandonné sur casse-moteur. Euh, ouais. Donc pro, premier euh, première solette d'alarme pour, pour Aprilia. Euh, à voir, à, à voir s'il faut un communiqué pour savoir si, ce qu'il y qui a eu vraiment, si c'est du mécanique de l'électronique, on sait, ne on sait pas grand chose, mais ouais,
1: première, premier problème de fiabilité chez, chez Aprilia euh, Bidail a dit en fait apparemment son, son, sa blessure au genou nécessiterait une opération euh, mais ouais. il veut l'éviter à tout prix, euh, ce qu'on peut comprendre, parce qu'une opération au genou, c'est toujours très délicat. Même pour un pilote de moto GP qui peut rouler ouais. avec, euh, avec un pied dans le plâtre, ça reste quand même compliqué de se faire opérer du genou. Euh, il dit en gros, voilà, donc euh, l'opération pour l'instant est hors de question, même si elle serait utile. Euh, mais des blessures de ce type peuvent aussi être résolues avec un simple travail euh, musculaire, euh, nous, nous dit-il, sur des propos repris par euh, Papadok GP. Donc... Voilà, peut-être qu'ils peuvent un peu euh, voilà, essayer de, de refaire les, les choses, mais euh, c'est vrai que ça n'aide pas quand euh, tu tords le genou en, en descendant de ta moto, c'est euh, vraiment pas, euh, pas pratique, hein. il y a un ligament apparemment, peut-être qu'on aurait qu lâché. Salvadori quand même, en, en, en Q2, ça c'était la grosse, euh, grosse cote, pour Apridia, ça c'était incroyable. Et, euh, ah, bah, et a avait... tirait
2: la gueule. Oh. Mais...
1: Oui, oh, oui. Mais
2: sur, après, voilà, ah, ça, il... il... ah, ça s'est vu, hein. ah, il n'était pas content. Hein. Oh. <rire> Après, c'est, c'est, après, moi, je suis vraiment content pour Savadori parce que, bah, il a été parachuté là, euh, l'an dernier, euh, comme ça. Il, il, il vient, euh, il vient carrément d'un autre style de, de moto et, oui. euh, bah, il apprend, il fait ses classes et franchement, euh, c'est pas mal, hein. Il, il, fit... au début, bon, il finissait bon dernier avec 40 secondes. Là, il y a les temps, euh, il arrive à suivre un peu mieux les pilotes. Là, il passe en Q2. Il fait
1: vraiment une belle perf, euh, ce week-end. Donc, c'est, c'est pas mal. Ça me fait plaisir pour lui. C'était chouette. C'était très chouette, effectivement, pour, pour Savadori. Peut-être aussi que, certaine manière, la, la pluie euh, se rapproche peut-être effectivement un peu du superbike avec une moto voilà, qui euh, du coup est bah, un peu moins, euh, moins là, puis glisse un peu plus. Peut-être aussi que c'est un, un pilotage qui lui convenait un petit peu mieux à, à Lorenzo Salvadori qui lui aussi à mon avis, comme tout le monde, il s'est demandé un petit peu comment il s'est retrouvé là euh, à, à remplacer Bradley Smith, mais il a rendu un petit peu cette, cette confiance qu'avait appris liée en, envers lui euh, avec cette, cette belle Q2. Euh, belle accession à la Q2 pour, pour Lorenzo Salvadori euh, sinon au niveau des autres abandons, bon, on avait également donc effectivement Miguel Oliveira euh, qui avait chuté le pied de Portugais, mais qui n'avait pas été véritablement voilà, euh, impressionnant à part cela. Hein, en... hein. C'est compliqué hein. c'est très compliqué. Là, ce pour... qu'il a prouvé l'an dernier
2: chez Tech3, euh, cette saison euh, c'est vraiment euh, bizarre, pareil pour Binder, il euh, y a un truc qui cloche.
1: Mais la KTM ouais. je pense, hein, elle
2: a dû... Ils auraient dû rester sur la base de l'an dernier euh, ils avaient une moto qui gagnait, et puis là... Euh... C'est vrai que c'est bizarre, pourtant euh, on voit que la moto est bonne parce que Tech 3 s'est réglé une moto sous la pluie, vu que les pilotes Tech 3 ont fait une très belle course. Euh, donc là c'était vraiment, je pense que les, les réglages euh, de Tech 3 qui étaient excellents euh, sous la pluie, parce qu'en plus Petrucci, pardon, euh, sur les essais euh, le vendredi et le samedi, même sur la pluie, il était pas si présent que ça. Et là, il fait une excellente course. Donc ils ont trouvé, je pense qu'ils ont trouvé les réglages euh, pendant le warm-up. Euh, mais c'est vrai que KTM officiel euh,
1: bah, tout comme on il y a un truc qui cloche et c'est vraiment bizarre mmh. on, on espère qu'ils vont retrouver aussi un petit peu les, les moyens de faire ce qu'il faut parce que bon, alors pour l'instant ils n'ont ouais, ils ont, ils ont même pas à pied dans le top 10 hein. chez, euh, chez KTM, Brad Binder est 11 e du championnat pour le moment, c'est mieux, mieux placé ils font, on, a, on a cette sensation qu'ils font un peu tout ce qu'ils peuvent avec cette moto et, et pour l'instant c'est un, euh, un peu compliqué pour, euh, pour la marque autrichienne euh, et ça risque quand je vois que nous allons nous retrouver maintenant euh, du côté du Mujello. Ça risque de rester un petit peu compliqué. Pour, euh, pour KTM, le Mugello, le Grand Prix d'Italie, ce sera le 30 mai prochain. Et oui, le premier Racing Café du mois de juin sera évidemment euh, chargé entre les 500 Basiapois, le Grand Prix euh, d'Italie et surtout, évidemment, euh, l'Extrême I à, à Dakar sur le Lac Rose, ça sera le, le, le morceau principal. Euh, oui. Je peux vous dire, moi, je, vous savez, on discute entre nous, évidemment, entre les courses. Je vous dis, Manu, il frétille, il n'en peut plus. C'est tellement hâte. On sent, sent qu'il en a besoin d'extrême de, de, I. C'est vraiment. Euh, voilà, c'est plus possible, euh, bien évidemment. Mais on vous parlera, euh, bien sûr, de ce Grand Prix Italie. Ça fait plaisir de retrouver le Mugello, euh, une piste absolument mythique pour les, les Grands Prix moto. Tout comme ça fera plaisir à la fin du mois de juin de retrouver le circuit d'Assen aux Pays-Bas, la véritable cathédrale euh, de la moto. Voilà, c'est vraiment très plaisant. On espère que tout se passera bien au euh, niveau euh, Covid et que tout pourra avoir lieu. Comme, euh, comme prévu parce que les annulations commencent on a déjà annulé la course au Kimi euh, en, en Finlande est-ce qu'il est qu verra enfin une course au circuit je ne suis pas je commence à plus être convaincu c'est bizarre qu'ils aient annulé comme ça
2: euh, parce que bon ils, 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 ils ont donné comme excuse que c'était le problème d'acheminement de matériel et euh, la Finlande c'est pas si loin que ça euh... c'est
1: pas censé être le plus... bout du monde
2: oui dire. voilà euh, ils sont capables d'aller euh, en Australie sans problème mais aller en Finlande c'est compliqué donc ouais, je sais pas, euh, je sais pas, et puis c'est tombé comme ça, et dans la foulée, bah, ça, ça sera de l'Autriche. Bon bah Ducati, servez-vous, hein, faites-vous plaisir, <rire> le championnat il est plié, euh, de, course, de course en, en Autriche, euh, on sait comment ça va finir. Euh, par contre, pour revenir sur le, 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 la suite du championnat, donc pour le, le Mugello et Asen, ça va être des courses magnifiques, parce qu'on va avoir les vitesses de pointe de Ducati au Mugello qui vont être, euh, j'ai hâte de voir Zarco euh, passer le 370, <rire> Ça va être des courses euh, magnifiques entre la ligne droite du Mugello et après toute la partie sinueuse qu'on connaît et plus enfin après Asène derrière qui est un circuit totalement fou. Euh, le, 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 ça, on aura vraiment je
1: pense deux
2: courses euh, magnifiques
1: sur ces circuits. On aura aussi la Catalogne et l'Allemagne hein, entre, entre les deux mais euh, ce sera... Euh... Belle petite période, hein, 4 courses en un mois, c'est euh, un peu rare de voir le MotoGP faire ça, sauf évidemment en fin de saison quand ils font leur traditionnel euh, triple manche avec trois courses euh, en, en, Eurasie, enfin en Asie pardon, et en, en Océanie euh, de, de suite, mais là voilà, ça va faire euh, plaisir sur des belles pistes, on aura deux fois le, le Red Bull Ring aussi bien sûr, Silverstone, Aragon, alors Aragon, ça ça va être pratique pour eux parce que du coup huit euh, clos ou pas, de toute façon, ça ne sera pas une grosse différence parce que dans les collines qui sont magnifiques il y a rarement peu de, peu, peu de enfin, il y a, vraiment beaucoup il y a de pas de tribu hein. là il euh, faut, faut avoir envie d'y aller en Aragon hein, de ce qu'on qu m'a dit quand tu vas aller au Motorland il faut vraiment que tu aies envie d'aller regarder de la, de la bonne course mais du coup voilà, on a encore pour le moment 19 manches au, au, au calendrier on espère que ça va rester évidemment euh, au maximum à ce chiffre là voilà pour la, la moto les amis on va euh, maintenant passer si vous le voulez bien à l'autre sujet un petit peu chaud du week-end à savoir euh, l'IndyCar, bien évidemment normalement euh, Qu'est-ce que, qu que j'ai fait encore avec mon Stream Deck Qu'est-ce que j'ai foutu quand euh, mis Stream Deck Voilà, tout va bien. On va donc pouvoir parler maintenant un petit peu d'Indica et on va encore parler de piottres français. Bah oui, c'est plutôt sympathique. Oui, il n'y a toujours pas de son, excusez-moi, j'ai oublié d'activer la source son, Alors, on fait ce qu'on peut. Hein, ouais, ouais, Je vais... Je vais vous le mettre juste pour que vous Madame, en proposez. Monsieur, bonjour Merci, merci Christophe, ma qui suit la chaîne. Euh, mais du coup, voilà, je vais vous le mettre, comme ça vous serez ravis. Euh, chers amis, bien sûr, il est où mon truc indica Il est là. Montoya, un seul arrêt. 12. Voilà, euh, au moins vous avez eu le son. Euh, mesdames et messieurs, attention avant, avant hein, et puis bon. Voilà. <rire> On fait ce qu'on peut, hein, monsieur. Voilà, une, une place de monteur et de euh, réalisateur en direct est évidemment disponible. Hein. Vous serez payé en, en curly, euh, bien sûr. Mais du coup, eh bien, enfin, enfin, ça fait plaisir. On peut le dire. Des Indica ont roulé au mois de mai à Indiapolis. Et ça, c'était quand même chouette parce que ça faisait deux ans. Qu'on attendait ça. Euh, du coup, euh, mesdames et messieurs. Et donc, et eh bien, première victoire en carrière. Ce week-end pour Renus Viquet Alors là maintenant, là, je vais de vous dire qui Eh bien Renus Vickey, un, un pilote néerlandais fort sympathique, ma foi, qui en est à sa deuxième saison d'Indycar, euh, Renus Viquet et qui s'impose donc ce week-end devant Romain Grosjean. Ça c'est évidemment le, le très bon moment euh, du week-end, cette superbe course de Romain Grosjean qui a d'abord euh, récolté sa première pole position. En IndyCar samedi, alors beaucoup demandaient un petit peu, oui, euh, euh, voilà, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour Grosjean, est-ce que c'est une vraie perf ou quoi En fait, en IndyCar, faut savoir que euh, les, euh, les, les, les trains de pneus sont assez restreints, donc en gros, la Q3, vous la faites en général avec des pneus usés, euh, c'est en général comme ça que ça se passe. Mais ça ne veut pas diminuer la performance de Romain Grosjean. Il faut savoir aussi gérer. Cette voiture avec ses pneus un petit peu usés, il fait à l'a fait à la perfection. Et ensuite, eh bien, il s'est retrouvé devant. Euh, il a mené 44 des, des 85 tours de piste. Et malheureusement, eh bien, il, euh, il ne l'a pas remporté. Il a échoué à, à 5 secondes de Rhinus Vicket. Beaucoup de questions. Euh, je ne vais pas vous le cacher, les amis. Il y a eu beaucoup de questions ce, ce week-end, ce qui fait plaisir. Ça prouve que les gens ont regardé ce samedi euh, la manche et se sont... Euh, Passionné pour euh, Romain Grosjean et pour Lindicar, euh, beaucoup se sont demandé écoute, moi je comprends pas, Romain il a roulé sur tout le monde en début de course et après il s'est fait rouler dessus. Qu'est-ce qui s'est passé euh, bah, Il s'est tout simplement passé qu'il n'y avait pas les bons pneus. Euh, tout simplement, vous devez utiliser comment en formule un deux types de pneus pendant la course, les tendres et les durs. Ils ont pris le pari dans son équipe de le faire partir entendre et de, de faire les premiers relais entendre et de passer les durs à l'avant-dernier relais. C'était pas le bon pari puisque les, les pneus durs étaient vraiment pas. Euh, pas de, de bonne qualité, enfin, en tout cas, euh, ne, ne permettait pas d'avoir un rythme suffisant pour pouvoir aller chercher des belles, euh, des belles perfs et des bons chronos. Et donc, voilà, euh, tu pouvais tenir un peu plus longtemps avec ces pneus-là, mais c'était évidemment euh, compliqué. Donc, Romain Grosjean a survécu plus qu'il l'a euh, piloté lors de, de ce relais-là. c'est d'ailleurs très, très bien débrouillé. Hein, on ne va pas se, se le cacher. Il s'est très bien débrouillé, euh, Romain Grosjean, pendant ce, euh, pendant ce relais en, en pneus durs. Finalement, il termine deuxième. Il continue d'apprendre, hein, même à, malgré son expérience de 10 ans en, en, en Formule 1. Eh ben, Romain Grosjean, c'est un rookie euh, dans, cette, dans cette discipline qui est, euh, est l'Indycar. Euh, Axel, alors, je, je veux bien ton avis déjà d'abord sur la course en elle-même, hein, avant de, de parler de Romain Grosjean en, 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 en long, en large et en travers, mais d'abord voilà sur la course, parce que tu fais partie de ceux qui découvrent aussi un petit peu l'Indycar avec l'arrivée de, de Romain. Je veux un peu savoir voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce, ce Grand Prix d'Indyapolise, ce GMR Grand Prix. Ouais, moi j'adore. C'est vrai que je suis comme
2: Romain Grosjean, je suis un rookie en Indycar, j'ai déjà vu... Euh... J'ai déjà vu, l'an dernier, j'ai dû regarder peut-être un ovale et un routier, je crois, rapidement, mais pas, pas toute la course. Euh, donc là, vraiment, cette année, je découvre vraiment à fond. Et euh, bah, même même si même sans Romain Grosjean, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le regarder piloter, c'est hyper intéressant. Ça me plaît. J'ai encore un peu de soucis avec les stratégies. J ai, j ai, on est tellement... On est tellement euh, euh, habitué à la Formule 1 de se dire ils vont s'arrêter à tête tours tour et ça va finir comme ça on le sait un stop là puis là euh, bah les mecs c'est incroyable parce qu'on voit euh, Romain Grosjean sur son premier run qui fait quand même 25 tours avec les tendres Moi, au début il partait très fort je me suis dit il va peut-être dégrader ses pneus euh, un peu rapidement et finalement il les tient 25 tours euh, et puis euh, oui c'est vrai que j'ai un petit peu de mal encore avec la stratégie tout ce qui est, euh, bah, après c'est plus l'habitude d'avoir de, de système de plein d'essence parce que c'est vrai que ça fait énormément euh, au niveau de l'essence de donc euh, je vais m'y habituer petit à petit euh, mais pour moi on a eu une très très belle perve de, de Romain Grosjean c'est vrai que les, les durs ont été compliqués pour lui mais derrière il fait sa course euh, Il a pas en plus sur les fins de run il ne perdait pas de temps parce qu'à un moment j'avais peur qu'il fatigue un peu euh, mais finalement parce que sur, sur la fin de course euh, il tenait quasiment les mêmes chronos il ne perdait pas tant de, de, de temps que ça donc c'est vraiment une, une, une performance incroyable pour lui et euh, franchement c'est de bon augure pour la suite je pense
1: Ok oui alors rassure-toi euh, même les gens dans les voitures et dans les stands hein, ne comprennent pas des fois les stratégies donc il ne faut pas s'inquiéter <rire> là-dessus Il y a eu euh... un audio à un moment, il euh, y en a un qui n'était pas forcément content euh, de, de s'être fait arrêter euh... <rire> Ouais, mais non, c'est des fois, voilà, c'est assez, euh, c'est assez complexe, surtout que je, je pense qu'en IndyCar, il y a aussi moins de systèmes comme en F1, parce qu'aujourd'hui, en Formule 1, vous savez, on, en général, quand on prévoit un arrêt stand, si l'arrêt au stand se passe bien, on peut te dire euh, au mètre près où tu ressors, à côté de quelle voiture, machin et tout. Là, Indicare, ça se voit un peu moins, et hein, c'est aussi ce qui a fait que c'était plus compliqué pour, pour certains pilotes qui ne s'arrêtaient pas au bon moment et qui se retrouvent un peu plus dans le, dans le trafic. Scott Dixon qui a essayé de nous faire une stratégie extraordinaire il partait en fond de peloton ils se sont dit on va l'arrêter au premier, euh, la première safety car qui est arrivée quand même au premier tour donc c'était assez audacieux euh, et ils se sont dit allez on va essayer de faire un truc de fou bon ça n'a pas très bien marché pour, pour, pour Scott Dixon euh, mais voilà c'est vrai qu'on nous dit c'est pas la stratégie de problème ce sont les infos écoutez c'est pas, euh, voilà, pas non plus fait pour être euh, vendu de la même manière hein. nous on se, avec, on se retrouve là avec les infos qu'on a mais c'est d'abord les américains qui euh, réalisent pour les américains ils n'ont pas les mêmes degrés d'exigence que ce que la F1 peut avoir. Quand la F1 sait qu'elle doit euh, fournir un produit à 100, 195 pays euh, et à des commentateurs du monde entier. Donc c'est encore pas tout à fait la, la même chose. Euh, on parle aussi évidemment de voilà. Euh, D'après Romain, il perd la course à cause des retardataires surtout, pas forcément à cause des pneus. Oui, mais d'un autre côté, moi je dis que les retardataires font partie de la course en IndyCar et qu'il l'a découvert sur ce coup-là. Euh, après, Il dit bien euh, que Satos, euh, qui avait été un peu dur quand même sur Après
0: il dit bien après, justement. <rire> Il a découvert le qu'est Indycar et en fait il a il a il a été un peu triste de devoir utiliser son push to pass pour justement se défaire de gens qui euh, en F1 l'auraient laissé passer. Mais après, comme il dit, il dit euh, moi j'ai passé les dernières années de ma carrière en F1 à devoir laisser passer les voitures et je suis euh, d'un côté content pour les pilotes d'Indycar que personne ait à faire ça parce que ça sort pas de sa course et parce que au moins ça permet de que chacun roule comme il doit rouler. Euh, C'est vrai que du coup il, a, il est tombé sur quelques Quelques pilotes récalcitrants, notamment Sato qui n'a pas, euh, pas du tout fait il
2: de. Il n'a pas aimé se faire doubler
1: par un rookie ou par Grosjean, mais c'est vrai que.
0: Sato, parce qu'il n'a pas décidé, il n'est pas décidé. Hein. Est, ah ouais. Euh...
1: Ouais. En, en même temps, le pauvre euh, Grosjean, il est quand même tombé sur Sato et Montoya. Ouais. Euh, voilà, c'est quand même compliqué, quoi. À un moment donné, tu ne fais pas, même, <rire> tu fais pas
0: même plus même aussi, il n'a pas, pas aidé non plus, et c'est vrai que parce que c'est bourdais, dans, un, dans une phase ouais. de la course où il était rapide. Et, euh, et c'est le jeu, mais bon, après, de toute façon. Euh, ça ne l'a pas aidé parce qu'il n'avait plus de push-to-pass mais quand on voit le rythme de Viquet à partir du moment où il dépasse Grosjean qui a, les pneus, euh, qui a les, à ce moment-là des pneus moins performants euh, on voit le, le rythme de Viquet euh, sur la, le dernier relais de la course euh, Grosjean avait beau être rapide et régulier c'était pas suffisant pour, pour soutenir ce rythme-là c'est vrai qu'il fait un très beau premier relais en le faisant durer longtemps il retrouve du rythme sur la fin de son premier relais et du coup ça lui permet de le faire durer plus longtemps on pouvait espérer que du coup il allait, euh, il allait faire pareil sur le, les, les, pneus, euh, les pneus durs, mais malheureusement, pas c'était pas aussi facile que ça. Et à l'inverse, euh, ouais, Vicky était très très bon. Et, il a réussi à, à rester dans le bon peloton quand il avait les pneus durs. Et effectivement, à partir du moment où il était devant avec les pneus tendres, ça a été toute tout, tout autre chose. Donc, euh, c'était euh, impossible, entre guillemets, pour, pour Grosjean de, 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 de s'en sortir. Mais après... Euh, il ne faut pas être non plus trop déçu. Il a montré qu'il peut être au niveau pour gagner, il a montré qu'il a le niveau pour faire une pole et un podium. Pour moi, euh... pour moi, ça reste déjà très très bon. Et entre guillemets, il se rassure en sachant que maintenant, sur les autres circuits, à partir du moment où il aura le bon feeling dès le début du week-end, ça a été le cas à Indianapolis ce week-end, il aura les moyens d'aller chercher directement des bonnes perfs, à savoir le Fast 6 en qualif et le podium en course. Après, effectivement, il faudra faire la dernière marche qui sera de gagner mais il y a, la saison est longue et il aura le temps. Donc, euh, globalement, ça reste quand même très positif pour lui. Et à l'inverse, pour nous, euh, en tant que spectateurs, le, le championnat est vraiment bien lancé avec cinq vainqueurs différents. Donc, euh, ça laisse espérer une très belle saison à venir. Et ouais, surtout sont sont que. Pour,
2: je, je me permets, vu que je, je connais. Je suis encore un rookie aussi, mais. Par contre, c'est son, son écurie au niveau des mécanos. Je trouve qu'ils sont peut-être un petit peu plus lents au niveau des arrêts que, que, que les pointes. Et surtout que moi, je tiens à saluer sa perf parce que quand on voit, on a, on a eu la chance d'avoir énormément de on-board avec Pageno. Mm. Et, 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 et c'est là où vraiment, moi, je, on voit que c'est quand même vachement dur de piloter une IndyCar parce que Pageno, qui est quand même un, 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 un ténor de l'IndyCar, puré euh, purée, euh, faut, la voiture, il faut la tenir. C'est... Il y a beaucoup de corrections à faire, c'est vraiment très dur à tenir à la voiture, on a l'impression, et de par rapport à une Formule 1 où en fonction des circuits, c'est vraiment super coulé et, et l'Indycar, c'est ouais, c'est pas une voiture facile à rouler, donc de voir euh, gros gens faire cette perf,
1: c'est vraiment pas mal. Et pas de direction assistée en on le rappelle aussi. Hein, donc, faut avoir des bras euh, sacrément costauds. Simon Perdou nous, nous en avait parlé quand il était venu nous rendre une petite euh, une petite ouais. visite. La très bonne nouvelle pour Romain Grosjean, c'est qu'on y revient sur ce circuit Indiapolis, ouais. euh, puisqu'on y revient le 14 août prochain. Euh, donc, ça, c'est pas mal.
0: Y a, y a que qui dit ma seule déception, c'est de me dire que l'Indy que est la piste la plus adaptée au pilote de F1 car vibreur plat et piste plate. L'avantage, c'est que Grosjean a montré déjà euh, des barbeurs qu'il arrive à s'adapter à des pistes qui n'ont rien à voir avec la F1. Barber, euh, il a du mal à gérer les pneus. Euh, ce qui n'a l'air de plus être le cas aujourd'hui mais euh, hormis ça, il fait une super qualif il est juste au port du, du Fast 6 et il fait un top 10 en course donc euh, euh, j'ai tendance à penser que l'expérience venant en plus, c'est pas des circuits qui vont lui poser problème, je le vois vite s'adapter à des roads America ou euh, à des Laguna Seca sans souci, euh, et je pense qu'il va, il va se retrouver rapidement dans le, dans le bon rythme même à, à ce niveau là donc euh, ce sera, ça ira sûrement encore mieux quand on reviendra à Indy, mais je pense qu'il ne va pas falloir attendre Indy pour que ça aille déjà bien, et on ne sait pas, même peut-être des 3, qui restent pourtant un circuit assez atypique, puisque très bosselé, euh, et puis circuit urbain, donc qui sera juste après Indy 500, euh, peut-être qu'il arrivera à, à faire des belles pertes, après tout, il n'était pas non plus complètement largué à saint pit où, euh, où son résultat est un peu décevant, mais au final, il a réussi à se batailler quand même dans le peloton,
1: donc euh, ça ne
0: paraît pas être problématique.
1: Et il aura deux courses hein, aussi à Détroit, donc euh, voilà, ouais. pour, pour bien, euh, bien prendre la mesure de, de toute cette piste. Euh, là, c'est un petit peu relâche hein, pour Romain Grosjean, puisque sa prochaine course, ce sera le 12 juin, euh, bien évidemment. On va quand même parler du vainqueur, notre ami Rhinus out le néerlandais, qui s'est renommé en Rhinus Vickay, c'est pas mal finalement. Je pense que est... les Américains le remercient largement. C'est un peu comme Jean-Charles Vernet à l'époque, quand il roulait en Indy Lice et qu'il a remporté le titre en Indy Lice d'ailleurs, il s'était fait renommer JK. Il avait dit, voilà, on juste prendre les initiales, ça marche bien. Voilà, c'est pareil, Rhinus Vickay, voilà, c'est son nom comme ça. Rhinus Vickay, première victoire en IndyCar, c'était sur ce circuit qu'il avait déjà signé son premier podium l'an dernier. Alors voilà, Vique ça reste. Ce pilote, vraiment pour l'instant, capable du pire comme, euh, comme du meilleur, parce que euh, ça, évidemment, les Américains euh, se sont fait plaisir de vous le rappeler. Oui, vous savez oui il roule avec un doigt cassé. Hein, il s'est cassé le doigt avant le début de la saison, dans un terrible accident à Indiapolis. On vous l'a montré 17 fois à peu près pendant la course, euh, l'accident sur l'Oval. Donc, euh, donc voilà, hein, toujours cette, cette belle perf de, de Red Bull qui, qui, qui roule d'ailleurs actuellement avec une voiture au couleur du bitcoin.
2: Me demandez pas comment
1: on est arrivé là. à la vitesse à laquelle le Bitcoin chute, peut-être qu'il n'aura plus pour la course la semaine prochaine.
0: C'est <rire> <rire> 3... ouais,
1: vrai que ce n'est pas top que parce que, que c'est en gros, c'est Ed Carpenter qui est devenu absolument fada du Bitcoin et qui en gros s'est dit il faut qu'on tente un truc. Il va peut-être être déçu à l'arrivée de la course, même si <rire> les 500 mètres, ça bah, je...
0: <rire> En plus, le pire, c'est que c'est sponsorisé par une espèce de truc. Donc qui, euh, à la fois, il y, y a une partie euh, crowdfunding où les gens achètent et payent des parties du. Mmh du programme et à la fois je crois qu'il y a un site justement de, de gestion de crypto-monnaie qui est derrière tout ça, mais le site en question n'a pas son nom sur la voiture, c'est hallucinant, je sais pas comment eux s'y retrouvent euh, alors est-ce que c'est justement par les, les investissements faits euh, En fait c'est le, le site mais, euh, qui euh...
1: dit on veut pas se mettre on veut pas mettre un site en avant parce qu'évidemment, ouais. crypto-monnaie on peut en acheter sur 53 plateformes différentes à peu près euh, pour la même crypto-monnaie, mais ils disent on veut pas mettre une plateforme avant, on veut mettre le bitcoin avant le côté open source, tout ça voilà, écoutez, c'est un peu euh, c'est un peu folichon, mais bon, je voit ce qu'il dit, les sponsors de l'Universaire, c'est tout et n'importe quoi. Écoutez, depuis qu'en en, en 1998, euh, les 500 miles à ils ont été remportés par une voiture sponsorisée par une marque de chips locale, voilà, euh, <rire> <rire> on peut se dire que ça, c'était un petit peu formidable. Euh, mais euh, mais bon, voilà, Reduce Viquet qui prouve quand même qu'il a une sacrée pointe de vitesse. Il euh, va falloir compter encore sur lui également à la fin de ce, ce mois-ci, parce que on voulait vous parler de ce qui s'est passé ce week-end, mais on ne peut pas, en même temps, euh, ne pas vous parler, déjà, on l'évoquera plus dans les news, mais euh, ne pas évoquer ce qui va se passer à partir de ce week-end, je vous rappelle que ça roule actuellement là tout de suite euh, Priorité au direct... alors attendez parce que c'est quoi déjà le lien du live timing actuellement mesdames et messieurs, et eh bien voilà euh, en tête des essais diapolis c'est euh, le, le live timing pété hein, euh, qui, qui mène pour l'instant <rire> pourquoi est-ce que je vais tenter un truc sur l'indicard en même temps, que, quelle idée <rire> du coup moi en attendant j'ai une question euh, je sais pas
2: si, si ça avait déjà été parlé auparavant mais est-ce que vous pensez que l'Indycar va euh, changer au fur et à mesure Je parle changer euh, de termes, de diffusion ou de peut-être changer certaines choses parce que on sait que c'est bah, on sait que c'est très américain. Mais là, on a quand même sur le podium un néerlandais et un français. Euh, est-ce que vous pensez qu'ils vont euh, Oui, voilà. Est-ce que vous pensez qu'ils vont peut-être s'ouvrir Est-ce qu'ils vont euh, changer certaines choses euh, Et après, c'est vrai que par contre, moi, je, le truc qui m'a vraiment mis, enfin pas à malaise, mais qui m'a gêné. C'est le podium. C'est, enfin voilà, le, le, le podium. Enfin voir la voiture qui monte et tout, c'est cool. Mais voir les parents qui arrivent, hein, en faire, des, on dirait qu'ils en font des tonnes. Et c'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de voir ça. Je sais pas si c'est comme ça toutes les courses, mais je trouve que c'est, c'est moi, ça me, ça m'a ce podium-là, ça m'a pas beauté du tout. Euh, et euh, donc je sais pas si, si c'est une première ou si c'est toujours comme ça. Il y a pas de changé.
1: Il y a une cérémonie, mais ce n'est pas euh, sacralisé comme l'est la Formule 1. Donc non, c'est américain, c'est un bonne franquette. Donc et encore là, c'est un peu plus
0: sacralisé à Indy, parce que justement, il y a l'ascenseur la, la, pour la voiture et tout ça, où ils font un peu plus un truc visuel. Mais c'est vrai que sinon, il y a certains podiums en IndyCar qui sont un peu pétés, ou sur un bout de coin du paddock, on met euh, trois marches avec euh, un, un trophée à rendre, et puis c'est tout. Quoi. Ils n'ont pas ce côté, euh, côté, justement, on célèbre les trois
1: premiers comme en Europe, mais moi euh... je veux... Ouais, moi j'en ai un peu... Enfin, le... Honnêtement, l'ascenseur à Indiapolis, je... je comprends que c'est... Voilà, euh, petite lubie, la petite folie de Rotorpensky qui s'est dit, là on va mettre un ascenseur, ça va être formidable. Non, vrai, moi pas, je suis désolé. Euh, mais il y en avait un à l'époque, mais c'était n'était ouais. pas encore tout à fait pareil. Mais là, le fait de vouloir à tout prix faire monter la voiture, moi je suis désolé, ça m'enlève tout. Là, là, le 30 mai, devant 175 000 spectateurs, il 500 il va garer la voiture. Attends on que ça monte. Voilà. Ça monte, ça monte, ça monte. Et c'est même pas quand ça monte le problème. C'est qu'après, il faut la retirer, la voiture. Et c'est là que c'est plus long. Et c'est terrible. Et moi, moi quand, quand Sato a gagné l'an dernier, je me suis fait chier à attendre qu'il soit content sur sa voiture. C'est terrible. Euh, donc ça, c'est un peu le problème. Pour la question de l'international, en, en vrai... Il euh, y a eu des, des volontés, et ça je le tiens euh, de, de source sûre, puisque c'est quand même le patron de l'indicat en personne qui me l'a dit. Il euh, y avait de la volonté vraiment d'étendre l'empreinte internationale euh, jusqu'à ce que Roger Pensky arrive. En gros, voilà, c'est jusque euh, fin 2019. Le, la volonté était vraiment de, de, de pouvoir euh, commencer à même voilà, envisager potentiellement des courses de nouveau à mais ça c'était pas encore tout à fait chaud. Euh, on envisageait peut-être un retour en Australie et sans force paradise mais par contre, une fois que Roger Penske est arrivé, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée non plus, il a dit, écoutez, on va déjà essayer de se recentrer sur, sur nous, parce qu'à mon avis, il est arrivé, il a dit, écoutez, les gars, on est regardé par un million de personnes sur les états unis entiers. on va peut-être essayer de faire augmenter ça d'abord, avant de penser à, à ce qui pourrait voilà, être un peu plus international. Au Mexique, au Canada, on dit, alors au Canada, je vous rappelle les amis, euh, ça roule hein, au Canada, pas cette année puisqu'ils ont dû annuler l'épreuve de Toronto à cause de la pandémie, mais il y a une épreuve indica au Canada chaque année, hein. déjà, ne, ne, ne l'oublions pas. Euh, mais, mais voilà, pour l'instant, ils vont déjà essayer de recentrer quelque chose, c'est déjà bien, ils ont un, un, un peloton extrêmement international, il euh, ne faut pas justement faire les erreurs du CART à l'époque, euh, parce que le CART à l'époque, c'était quand même extraordinaire, ils allaient partout dans le monde enfin, les écuries, quand elles revenaient d'Ascène aux Pays-Bas et qu'elles ont vu la facture, elles se sont dit, bah, écoutez, euh, fou, ça va être compliqué cette affaire quand même. Hein. Quand, quand vous pensez que le cart à une époque, c'était quand même 75 000 personnes dans les tribunes à Long Beach et 27 000 personnes devant leur télé, euh, aux états unis hein, je, je parle, pas, euh, pas, 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 pas au Mans. <rire> Donc euh, voilà, c'était euh, compliqué. Je pense qu'il faut vraiment euh, voilà, y, aller, y aller tranquille, essayer de euh, consolider le championnat. Euh, parce que dans la tête de beaucoup de personnes c'est les 500 miles d'Illapolis et c'est tout et c'est un petit peu vrai on va pas, pas se de cacher c'est un petit peu ça et on va vous parler en long, large en travers des 500 miles même ce soir parce que c'est évidemment la course principale c'est la plus grande course d'autorise au monde et le nombre de viewers qui vient de chuter <rire> drastiquement <rire> euh, mais, mais voilà il faut évidemment en parler mais très belle course ce week-end j'avoue que moi je suis pas hypé par le circuit routier d'Illapolis d'habitude parce qu'on a eu des processions hein. je peux vous dire qu'on a eu des courses qui étaient très très longues mais là, euh, très très chouette. La, la voiture aussi euh, joue beaucoup depuis 2018 à nous euh, proposer des, des chouettes courses sur cette piste de, de lindia police -water speedway Alex Palou qui termine 3 aussi, le premier vainqueur de la saison toujours leader du championnat, D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises voilà, c'est encore Dixon, attendez que je ne vous dise pas de, de gros points. c'est encore Dixon mais de quelques points devant son équipier Palou euh, Joseph Nguerdon est 4ème, Graham 5ème Simon Pagenaud qui finit 6 une belle course de Simon Pagenaud vraiment euh, qui a été voilà incisif et qui a fait euh, vraiment ce qu'il qu fallait ce week-end, Alexander 7 Scott McLaughlin 8 le pilote euh, qui a été triple champion en, en supercars en Australie Scott Dixon, qui arrive quand même à nous foutre 4 aérostands et à finir 9e. c'est bon. Écoutez, voilà. Hein, quand une fois, le, le, le bonhomme est un génie. Euh, D'ailleurs, Scott Dixon, euh, petite euh, statistique s'il mène, je crois que c'est 85 tours aux 500 miles cette année, il devient le pilote qui aura mené le plus de tours dans l'histoire euh, des 500 miles d'Iapolis. Et ça, c'est quand même une stat assez incroyable.
0: Ouais. En fait, ce qui, qui m'impressionne aussi avec Dixon, c'est que c'est euh, là ce, cette année, on voit que la jeune génération prend vraiment le pas sur l'ancienne. Et en fait, c'est le seul qui, qui tient la, la, la baraque et qui résiste. Parce qu'on voit que Power a de plus en plus de mal. On voit que les, les, les pilotes de l'ancienne génération sont vraiment bousculés par les nouveaux. Et on voit que Dixon, non, il est toujours... Euh, Qu'en face de lui, il y ait euh, des euh, pagenot euh, Power, Bourdet, ou qu'il y ait des, euh, ensuite New Garden ou Rossi, puis des... Euh, Palou, euh, Vicky et tout ça, bah en fait, le, le, la seule constante aux avant-postes, c'est Dixon. Donc, euh, c'est vrai que c'est vraiment hyper impressionnant. Euh, comme disait LFB euh, dans son live euh, avant-hier soir, il disait que c'est un peu, un peu comme Hamilton, c'est jamais très agréable de le voir gagner parce que bah, quand il gagne, c'est juste qu'il est parfaitement devant et euh, qu'il a, qu a tout fait comme il fallait et qu'au final, c'est une victoire souvent nette et sans, sans conteste. Par contre, c'est vrai que c'est le seul qui aujourd'hui résiste à, à tous les changements et à toutes les, à toutes les, les arrivées de pilotes. Donc pour l'instant, ça reste le favori pour le titre malgré les, les nombreux nouveaux candidats qu'il y a.
1: Alors, je vous ai parlé de Dixon. Graham Rale finit 5e en 4 0 aussi, hein. donc lui, c'était mmh. une euh, très très belle course en hein. Rale ce, ce week-end. Marcus Ericsson termine 10e euh, devant Power, Ryan Hunteret, on nous dit Hunteret a disparu. Non, il est 12e, Ryan Hunteret. Oui, c'est pas, pas top, mais ouais, il a mené 4 tours, c'est bien. <rire> Ryan Hunteret qui a quand même du mal depuis quelques années. Euh, Sébastien Bourdais, lui, a terminé 19e. Ron Pablo Montoya, 21e. Euh, mmh. Voilà, parce qu'on en a un peu parlé lundi, on, on, on critique beaucoup euh, beaucoup, beaucoup, euh, comment dire, euh, euh, Jimmy Johnson depuis son arrivée en IndyCar. Écoutez, il a été pour moi meilleur que Juan Pablo Montoya. Donc à un moment donné, euh, voilà, euh, <rire> c'est quand même pas rien. Euh, Montoya, qui de toute façon était là, lui en, en libre total, il était juste là pour que son, son équipe prenne un petit peu la, la confiance avant les 500 miles, au niveau notamment des, euh, des, euh, des arrêts au stand et de la mécanique pure sur, sur la voiture. Mais bon, euh, le Gaillard a été quand même assez inexistant. Hein, Juan de Montoya, oui. il finit quand même, bon, 21e, ce n'était pas euh, extraordinaire pour lui. Euh, Jack Harvey aussi, qui a malheureusement eu un, un problème avec cette, cette crevaison, euh, avec ce, ce problème en, en montant la roue à la droite, je pense que c'était pour lui. Il y a très clairement, c'était pour moi le, le meilleur vraiment ouais. sur cette journée, mais malheureusement, problème, ça c'est aussi mais... le, le lot de ces petites équipes. Hein.
0: Il a beaucoup de la poisse depuis le début de ouais. saison, un coup c'est une casse moteur, un coup c'est un problème au stand. C'est dommage parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un des rares qui était devant euh, tout le temps il était devant au Texas aussi, il a fait, il était aux avant-postes, il était devant euh, à Barber, à saint pit il était encore devant là. Donc euh, c'est dommage, il ne va pas falloir que ça se répète longtemps parce que ça pourrait lui coûter au moins une chance de gagner le titre, alors que pour l'instant c'est le gros outsider et que c'est lui qui, était, euh, qui est un des plus impressionnants devant. Je trouve que niveau pilotage, il est euh, là depuis l'an dernier, je trouve qu'il a vraiment euh, explosé, je le trouve vraiment bien meilleur. Et euh, il est tout le temps là en Calif aussi, il est en course, il est régulier, il est solide. Il arrive à bien appliquer les stratégies qu'on lui propose. L'équipe en fait, fait pas des mauvaises, donc c'est dommage de voir que il y a quelques grains de sable comme ça qui viennent se, se mettre, mais qui coûtent super cher en fait en, en termes de points quoi.
1: Mmh. Très clairement, c'était pas pas pratique, mais c'est un peu voilà, meilleur champ que c'est une, une équipe qui a une voiture à temps plein sont encore un petit peu débutants en, en, en la matière et c'est un peu compliqué pour eux Color Daly qui était le seul abandon d'ailleurs de cette course aussi chez, chez De Carpenture c'est dommage pour Color Daly qui avait fait une très belle caracalie, oui. sa première en Fast 6 qui est un peu l'équivalent de la Q3 mais avec seulement six pilotes en Indycar. et malheureusement bah, dès le premier tour il s'est retrouvé euh, envoyé valdingué dans, euh, dans l'herbe et ça en était terminé pour, euh, pour lui mais du coup, les amis, prochaine course, évidemment, la 105e édition, les 500 basiers à ça roule en ce moment, je ne rien vous dire dessus, puisque tout est pété, de toute façon, je n'ai pas de stream, rien, tout est cassé, de toute façon, sur, euh, sur ces essais, mais rassurez-vous, les amis, on en parlera, bien sûr, et on va maintenant passer, si vous le voulez bien, aux, aux news, on va, euh, oui, on, va, on va espérer que ça marche, hein, bien évidemment, on va croiser les doigts, un petit peu tout ce qui est croisable, et on va euh, parler des news, il y a beaucoup de choses, euh, restez oui. avec nous. Et voilà, là vous avez entendu, oh poum, mesdames et messieurs, et on débute news avec, euh, alors pas news la chaîne hein, bien sûr, mais euh, <rire> la, la, la partie de l'émission qui s'appelle les news, avec le Grand Prix de Monaco, parce que c'est ce week-end, bien entendu, chers amis, euh, ce week-end donc, le Grand Prix de, de Monaco, bon on va, va l'enlever directement comme ça de notre liste, elle est belle la, la McLaren-Gulf ou pas <rire>
0: Moi, je trouve que oui. Euh...
1: Après, c'est vrai que les livrées golf,
0: forcément, c'est il y a toujours un peu deux écoles. Il y a ceux qui disent que c'est les plus belles livrées en sport auto. Il y a ceux qui disent qu'on en a assez vu et qu'il faut passer à autre chose. Euh... Je ne suis pas forcément fan de golf pour ce que c'est ou de, euh... de toutes les livrées golf qu'il y a eu. Après, je trouve que là, sur la McLaren, ça rend très bien. Ils ont mis une peinture mat qui rend très bien. Les deux pilotes ont présenté ce soir des casques spéciaux qui sont hyper jolis. Donc, euh, sachant qu'au-delà de là, parce que bon, la livrée golf, c'est un, une opération promo de, de McLaren avec golf. En fait, ce n'est pas, pas spécialement un anniversaire ou quoi. Il rend hommage à la livrée golf qui a, qui a été euh, historique en sport auto. Par contre, euh, ce Grand Prix marque aussi les 55 ans du premier Grand Prix de Formule 1 de McLaren. Et du coup, euh, les pilotes euh, ont aussi leur, leur, petit, leur petit hommage voilà, à l'équipe. Donc... Euh, donc ça fait, ça fait une belle chose à faire. Et puis bon, bah c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir des livrées one-off. Et finalement, euh, je pense que McLaren va aussi voir que s'ils avaient les couleurs Gulf euh, en permanence, euh, le public serait, euh, serait très content parce qu'ils ont fait une lignée euh, de, de merchandising qui s'est vendue en trois heures, à peu de choses près. Ça, ça a été, hein, le site s'est fait dévaliser. Euh, L'exposition n'a jamais été aussi bonne au niveau euh, à la fois engagement du public et à la fois réaction du public. Et, euh, et c'est vrai que globalement, il y a eu beaucoup d'enthousiasme autour de ça. Alors bon, les journalistes anglais avaient beaucoup teasé le truc euh, et en avaient un peu rajouté. Mais au final, c'est vrai que pour McLaren, c'est fait un sacré coup de pub. Donc euh, à voir s'ils si, euh, si y réfléchiront pour l'an prochain, à dire qu'on euh, fait de golf enfin, un, un vrai sponsor. Quoi. Mais bon, après, euh, après c'est pas ça qui fera non plus les pertes. Donc euh, ça, ça reste sympa sur l'avant-week-end. Sur après, je pense que plus ça va aller
1: dans le week-end, moins on en parlera. Oui ben on l'espère quand même parce que si, euh, si tout le grand prix c'est juste quelle est belle cette voiture Golf <rire> ça serait <rire> un petit peu long euh, Bien sûr tu en as pensé quoi toi avec ça justement cette, euh, cette déco
2: Oui c'est ça surtout un bon gros coup de pub pour McLaren c'est est, est une, une belle voiture hein. c'est sûr que comme, euh, comme, euh, comme disait Manu c'est du, du Golf on en a vu, on en a vu, on en a revu mais ça fait toujours plaisir à voir, ça change, c'est sympa c'est un petit coup de renouveau euh, ça passe super bien c'est comme quand euh, avant Red Bull faisait euh, une voiture un peu spéciale tout ce qui était une James Bond ou même euh, quand c'était du Star Wars enfin voilà c'est des trucs sympas euh, ça fait plaisir à tout le monde, ça change un petit peu ça fait un petit coup de renouveau euh, peut-être que d'autres écuries enfin peut-être pas d'autres écuries mais ça va peut-être se démocratiser un petit peu peut-être que l'an prochain euh, ou, ou, ou plus tard on aura euh, des écuries qui vont faire une livrée spéciale euh, comme a pu le faire aussi Ferrari donc euh, non c'est toujours sympa ça fait parler d'eux euh, et du coup bah, ça fait vendre des pulls
1: <rire> c'est ça. ça ça fait vendre des pulls à ceux qui peuvent les acheter parce qu'effectivement euh, oui, il a -être fa fallait être premièrement fortuné et deuxièmement rapide ça, fa ça faisait beaucoup de conditions pour le choper le pull hein. <rire> euh, très clairement ça devenait, euh, ça devenait compliqué mais effectivement voilà, c'est ce, sympa et, et alors ça relance je trouve un petit peu le débat et là, aussi le, le casque qu'a qu dévoilé Charles Leclerc tout à l'heure ça lance un peu le débat sur, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une course throwback, comme on dit euh, aux états unis en, en F1 C'est-à-dire qu'en NASCAR, qu'est-ce qu'ils font chaque année Ils font une course à Darlington, qui est un circuit historique, où ils disent, eh ben, vous venez, vous ramenez vos anciennes peintures, Alors, on, on rend hommage aux, aux, aux anciennes gloires du sport, et euh, bah, est-ce que ce ne serait pas temps qu'on fasse pareil en F1 Ce serait plutôt chouette.
0: Moi, je pense que ce serait bien, et en fait, euh, en NASCAR, ou la première année où ils ont fait ça, c'était un test, et c'était vraiment chaque voiture... Ramène les anciennes couleurs du, du propriétaire ou du numéro ou euh, ce genre de choses. On adaptait les sponsors euh, aux couleurs et c'était très sympa. Et en fait, plus ça va, parce que maintenant, ça fait 5-6 ans, je crois qu'ils le font, et plus ça va, plus euh, ça s'ouvre. Il y a eu des livrets un peu improbables, genre il y avait euh, Kyle Larson qui avait repris la livrée de, du, euh, du méchant dans Jour de Tonnerre, entre guillemets. Euh, il y a eu des, des, des choses comme ça. Il y a eu aussi la livrée de, de Cold Trickle qui a été reprise dans Xfinity. Et maintenant, on voit, ils évoluent un peu sur d'autres choses. Ce n'est plus forcément juste des livrets historiques, c'est des livrets qui, euh, qui font appel à l'histoire des sponsors, qui font appel à, à d'autres choses euh, qui ont marqué l'histoire de la NASCAR. Et au final, c'est vrai que la F1 aurait peut-être bon compte. Je pense qu'en termes de popularité, et quand on voit comme les gens sont contents d'avoir des fois des changements de couleurs, euh, je pense qu'en qu termes de popularité, ce serait assez fou Typiquement, euh, si on avait par exemple Red Bull, qui, euh, qui revenait, je ne sais pas, un week-end avec une livrée Stewart, ou si on avait euh, Mercedes qui se pointait avec une livrée Tyrell, forcément, il euh, y aurait une réaction, je veux dire, une, une livrée comme les P34 pour, pour Mercedes, euh, comme les Tyrell P34, ce serait absolument fou. Et euh, si Ferrari ramenait une livrée façon euh, Niki Doda, ou, ou McLaren même, qui ramène une, façon, une livrée Marlboro ou assimilée, euh, pour moi, ce, tout le monde serait gagnant. Euh, sauf la, évidemment la FIA qui est très stricte au niveau du visuel, il faut les mêmes couleurs dans les deux équipes il faut la, une livrée qui ne change pas et si on change il faut l'approbation etc ça les obligerait un peu à se décoincer mais je pense que commercialement, sportivement et au niveau du public ce serait une bonne opération pour tout le monde
2: ouais, je te rejoins c'est les américains qui ont, qui ont récupéré un peu la F1 donc je pense que les mecs qui sont tellement dans, dans, dans cette hype là de de vouloir tout montrer que je pense qu'ils vont un peu se comme tu dis se décoincer c'est ça ça pourrait être vachement cool de voir pas mal d'anciennes livrées revenir c'est comme quand Mercedes avait utilisé leur leur un peu début de blanc euh, mmh. au Grand Prix d'Allemagne ça ça avait fait un coup de pub énorme en voyant ce petit euh, Mercedes écrit à l'ancienne etc donc euh, ils sont en train de le faire passer tout doucement comme ouais. pour les casques euh, etc euh, ça on ça va venir à mon avis euh, ils vont peut-être le faire, ils vont faire comme a fait la NASCAR, un test, et si ça fonctionne, bah, ils vont le, le pérenniser.
0: Et même si tu, si tu regardes, l'an dernier, Ferrari fait une saison catastrophique, ils se font incendier dans la presse et tout ça, le seul week-end où ils étaient assez tranquilles, c'est le week-end où ils ont fêté leur millième anniversaire, leur millième grand prix, et où finalement, ils avaient euh, ils restent livrés avec quelque chose de nouveau et tout ça, et où tout le monde a un peu oublié le fait qu'ils bah, ont fini, je crois qu'ils marquaient un point ou deux ou trois points, euh, mais en fait, on leur a pardonné parce que c'était joli. Donc, euh, je ne je sais pas si Williams aura quelque chose de, de spécial ce week-end puisqu'ils font leur 750e Grand Prix. Des casques, en euh, tout cas, pour l'instant. Des casques, Après, à voir si la voiture. Je crois que la voiture aura des noms de, de fans gagnés, euh, enfin, de fans tirés au sort et tout oui. ça. Mais bon, à voir s'il y aura quelque chose de différent sur les couleurs. Mais en tout cas, euh, on voit que les équipes, ça fait un peu de dépenses en plus. Mais je pense que commercialement, à partir du moment où une équipe, euh, en tout cas, dans les équipes populaires, euh, sort une lignée de merchandising qui va avec, il rembourse une bonne partie du, du, du fric investi pour, euh, pour les changements quoi.
1: Oh oui. Bon, voilà, c'est comme certains disaient, c'est surprenant tiens, que les sponsors de McLaren aient autorisé Golf à prendre autant de place écoutez, les sponsors de McLaren, tout le monde va les regarder ce week-end puisque tout le monde va regarder la voiture c'est euh, ça, voilà, je pense qu'elle va pas mal passer à la télé ça va, être, ça va être demain hein, lors des essais puisqu'on rappelle les essais, bon, c'est demain au Grand Prix de Monaco bien sûr et pas le de vendredi, demain vous allez voir que ça va être la, la folie hein, euh, furieuse avec euh, tout le monde qui ne va parler que de cette McLaren ouais, oui, on va euh, voir avec ça, ses, ses couleurs d'un côté mythique et de l'autre, bon, le, le petit coup de gueule de Michael, couleur qu'on voit tous les week-ends en sport auto depuis 15 piges maintenant. Hein, de toute façon, ça c'est le truc. À un moment donné, tout le monde arrivait avec sa petite livrée Golf, même, même en mettant pas le, le sticker de la marque, il n'y a rien à faire. C'est à dire, mais oui, mais c'est un hommage évidemment parce que mon père avait un cousin qui était mécano sur la McLaren F1 au Mans. C'était des trucs comme ça toujours un petit peu, un petit peu n'importe comment. Alors on me demande pourquoi les essais sont le jeudi et pas le vendredi. Place plus, en fait, c'est parce que euh, historiquement, le Grand Prix de Monaco avait toujours lieu en même temps que le, le week-end de l'Ascension. Donc on, on roulait plutôt le jeudi parce que ben justement les gens pouvaient euh, venir sur le, sur le, sur le circuit pour, enfin sur le circuit en tout cas dans la tribune pour regarder puisque le jeudi les gens ne, ne travaillaient pas. Euh, depuis le Grand Prix a été bougé de place un peu partout hein, dans, dans le mois de mai, mais du coup eh ben voilà, euh, ça, a été, euh, ça, ça a été conservé petite euh, tradition. On n'a pas conservé le départ à 15h30 qui était à l'époque l'horaire du départ du Grand Prix de Monaco pour ne pas déranger la sieste du, du prince Rény. euh ça c'est quand même extraordinaire j'imagine, ils ont dû faire une année la course en dérangeant le prince il s'est réveillé en sursaut quand il y a une faille de... a... qui est passée en cas, qu'est-ce que c'est que ce merdier
0: il y a one qui donne la vraie raison des essais le de jeudi il dit que c'est euh, pour être au lendemain de la préjure Racing Café que tu as une grosse influence sur la, sur la formule 1 Michael
1: exactement, exactement. c'est tout à fait normal euh, d'ailleurs voilà, si vous avez des petites choses que vous voulez voir implémenter dans les prochaines années vous envoyez un petit message dans le courrier des viewers je passe bah. ça à l'ami Stefano et puis voilà. On... Justement, demande-lui un, un week-end throwback avec des vieilles livrées. Tout à fait, tout à fait. Et là, ils vont nous faire un truc hideux. Ils, <rire> ils vont faire que des livrées de 2017. C'est vieux quand même. Hein. <rire> oui, McLaren, il y a les grises. <rire> ah, il y
0: avait, avait quelques-unes qui étaient sympas quand même.
1: <rire> ouais, McLaren, il y a les grises. Ça change quand même. Et closeback nous dit, mais c'est vendredi, il y a course en F2. Oui, alors justement, maintenant le vendredi, à l'époque, il y avait aucune activité en piste. On rendait la la, les rues aux au résidents de la Principauté. Maintenant, en fait, le vendredi, c'est une journée justement pour tous les, euh, toutes les disciplines. Alex, d'ailleurs, si jamais vous êtes dans le sud de la France, euh, c'est une bonne nouvelle pour vous puisque je rappelle qu'il y aura 7500 personnes qui auront le droit d'assister à chaque journée de compétition. Euh, et la bonne nouvelle, si vous voulez regarder un petit peu de voitures qui roulent, le vendredi, c'est gratuit. Par euh, contre, c'est
0: que le matin euh, L'après-midi, ils rendent la principauté au Monégasque. Euh, oui, oui, pardon, oui, ils roulent roule euh, roule roule le gros
1: La course F2 de vendredi est à 11h20 et c'est la dernière activité en piste. Après, ils roulent il roule les routes. C'est vrai, oui, non, ne faites pas 3 heures de route par pitié. Arrivez pas à 14h <rire> en disant Bah, ils bah, sont où les F2 Arrivez ah, sur un circuit de Monaco que... complètement
0: ouvert.
1: Je viens de voir que... une Clio passer devant. Que enfin, non, ouais. Personne ouais. en Clio ouais. ne roulerait à Monaco, ouais, évidemment.
0: Euh... Non, c'est vrai Paul que c'est vendredi matin folklore de la, de la F1 à Monaco, c'est aussi que le, jeudi, le mercredi, justement, aujourd'hui, euh, le track haul que des pilotes se fait dans la circulation, donc il y a les voitures qui passent à côté de ça pendant qu'ils sont en train de repérer la, la piste, et la Safety Car fait ses tours de roulage et de test dans le trafic. Donc là, tout à l'heure, elle a fait un tour à une trentaine de kilomètres heure de moyenne ou vingtaine de kilomètres h de moyenne, parce qu'elle était coincée dans le, dans le trafic, notamment dans la montée de borrivage, et en fait, euh, elle fait moins de tours que sur les circuits normaux, et elle les fait... Euh, à la vitesse où elle, a, elle va selon les autres voitures.
1: Elle fait ça un train de, de sénateur, en effet, ouais. euh, les, euh, les amis. Alors, on va rigoler un petit peu maintenant, vous le savez, hein, qui dit week-end de Grand Prix, dit qu'on va essayer encore de passer pour des génies, euh, avec <rire> nos, euh, ouais. nos pronostics, évidemment. Pour l'instant, depuis le début de la saison, écoutez, pour vous le dire en un mot, c'est difficile, complexe, hein, euh, très clairement, alors que là, on a, on a Pietro Fittipaldi qui est en train de jouer avec un panneau à Indycar. Oui, priorité au direct, hein, bien sûr, mesdames et messieurs, c'est important de vous euh, dire ce genre de, de belles choses. Mais du coup, eh bien voilà, je vais vous demander, comme d'habitude, la pôle et le, le podium. Et puis voilà, les amis, vous pourrez euh, tranquillement nous dire la semaine prochaine qu'on s'est euh, complètement euh, planté. Manu, qui, qui vois-tu, toi, pour euh, pôle et, et podium Je vois une pôle de Verstappen. Je vois une victoire de Verstappen.
0: Euh, je vois Hamilton deuxième et je vois Perez troisième.
1: Comme, comme on fait souvent depuis le début de l'année. Hésité,
0: hésité à miser sur un accrochage vers à Hamilton, mais euh, je pense qu'ils vont, vont rester prudents.
1: C'est arrivé l'an dernier, alors. ils sont juste touchés, mais mmh. c'était chaud, chaud. Enfin, il y a deux ans, pardonnez-moi parce qu'il n'y a pas eu de Grand Prix de Monaco l'an dernier. Il y a deux ans, c'était chaud, chaud patate, Axel. Eh ben, c'est incroyable parce qu'on a les mêmes pronos à chaque fois. Oui. Et à chaque fois, je pense
2: à ça. Donc, euh, je vais changer un petit peu. Euh, par contre, je vois quand même une pole de Verstappen. J'ai hâte de voir ce grand prix parce que, vu qu'on voit comment c'est serré entre Mercedes et Red Bull, ça, les calibres vont être intéressantes. Euh, après, je dirais euh, Hamilton-Leclerc.
1: Ah, Leclerc en enfin la
2: On reste sur la lancée Ferrari. Euh, Leclerc à la maison, il n'a jamais fini. Cette fois-ci, il faut finir, et il finira sur le podium. Oui. Bon, soit,
0: hyper intéressant. Tu parles justement des écarts serrés, ce qui va être hyper intéressant ce week-end, c'est que contrairement au Grand Prix de Monaco qu'on a eu les années d'avant, euh, personne n'aura de marge d'erreur et tout le monde va devoir rouler à fond. Euh, on oui. voit notamment cette année que les meilleurs tours en course sont beaucoup plus proches des tours de Calife. Le meilleur tour en course de, de l'Espagne a une seconde 4, je crois, de, du meilleur, du tour d'Apoll. Donc on voit qu'en fait, il n'y a pas la possibilité comme avant d'avoir un train de sénateur et puis de se dire on, on assure d'arriver à l'arrivée. Et je pense qu'on va avoir... Un, moi, en tout cas, je vois qu devant un peu plus d'un week-end animé, que ce soit à l'avant du peloton, puisque forcément, il y aura moins de, de marge pour Mercedes. Il y aura plus de facilité à aller chercher la victoire pour Red Bull. Et à la fois, je vois un peloton beaucoup plus serré avec bah, potentiellement plus d'accidents et plus d'erreurs de, des pilotes parce qu'il n'y aura pas... Euh, quand on voit qu'il y a à peu près 3 dixièmes qui valent entre une Q1 et une Q3, euh, je pense qu'ils vont tous tenter de faire le maximum. Et à mon avis, ça va être, euh, ça va être un peu, on va retrouver un peu le Monaco un peu plus impitoyable
2: des années d'avant euh, 2017-2018. Mmh, on Verstappen on va fout. tasser Hamilton au premier virage comme il le fait euh, actuellement <rire> cette saison. Il n'y a pas ouais, la place vrai, Pour <rire> se planter,
1: <rire> ça sera rigolo. Euh, non mais moi, je vais miser sur le week-end loupé par Verstappen, donc du coup... <rire> ah. Euh, je vais mettre Hamilton euh, en pôle et il va gagner devant Perez vous l'aurez écouté ici en premier bien sûr et, euh, et Ricardo tiens. intéressant heureusement qu'on ne fait le... pas un classement à la fin de l'année que...
0: la gulf sur le podium de quoi tu mets la gulf sur le podium
1: ouais exactement, exactement. il fera un, un chouet mais non pas avec, euh, avec du champagne mais avec de, de l'huile moteur bien évidemment <rire> <rire> directement et on, on regarde plutôt sympa. Deux fois c'est mais écoutez, moi je pense que c'est pas si fou que ça. Parce qu'on connaît le Verstappen, il peut. Euh, voilà, hein, vous savez, à Monaco, vous tapez en essayant votre trois et votre course est ruinée. Hein, donc euh, on va voir. On va voir ce que ça veut. Dire. En tout cas, ça va être plutôt sympa. Alors on nous parle de météo dans le shot, évidemment. Il va pleuvoir des trompes d'eau sur Monaco tout le week-end. Voilà, bien sûr. Et puis donc vous nous tweeterez ça quand il fera très beau, euh, évidemment, euh, dimanche. Euh, J'ai pas vu Kawai. Ouais, ah oui, non, ce devrait être un Grand Prix de Monaco agréable pour les, les pilotes. Euh, des froid, conditions idéales pour, pour jouer au football
0: Froid, bah, il va être froid, et je crois qu'il prévoit. température ils ont un peu peur pour l'adhérence, mais bon, après, ils ont les pneus les plus tendres, donc ça devrait compenser. Et par contre, a priori, à moins qu'il y ait une ou deux averses, mais sinon, euh, ça devrait globalement rester sec. Quoi.
1: Oui, parce que j'avais oublié, évidemment, les amis, que bien sûr, hein, le, le printemps arrive aux alentours du 19 juillet hein, cette année, euh, <rire> parce qu'on se pèle les miches, si vous vouliez tout savoir c'est un racing-café, on fait des discussions de comptoir aussi, bien sûr, hein. voilà. avec notre demi, et puis voilà, on fait ce qu'on peut, en tout cas le Grand Prix de Monaco sera à suivre ce week-end, euh, jeudi donc les premiers essais libres euh, demain, et puis vendredi, relâche pour la Formule 1, samedi, euh, les qualifs. dimanche, la course, rassurez-vous, il n'y a pas de, de Calif Sprint, hein, évidemment pour le, le Grand Prix de Monaco, ils ne sont pas complètement fous euh, non plus, bien sûr, les amis, ce serait plutôt rigolo, cela dit. Hein. Moi, je, ah oui, ça serait sympa. Ce serait extraordinaire. Euh, je qui dis jamais eu autant de pluie en trois jours que cette semaine. Ah bah là, je peux te dire que... Ils ont eu beaucoup de chance, d'ailleurs. On parlait du Grand Prix de France Moto. Ils ont eu beaucoup de chance, hein, je trouve. Parce qu'on s'est pris. Mais alors, mais des torrents de flotte autour du Grand Prix. Bah alors, les trois jours du Grand Prix, ça s'est très bien passé. Euh, moi, j'avais un peu peur qu'il y ait des moments où on devait même retarder des séances parce que il pleuverait très fort. Mais finalement, ça s'est... Ça s'est plutôt bien passé. Ce week-end, oui, parce que je viens de vous le dire, les amis, c'est un week-end plutôt euh, agité et plutôt euh, rempli qu'on vous propose. Ce week-end, il y a également le rallye du Portugal WRC euh, qui va avoir lieu. Alors là, le rallye du Portugal, en général, c'est un rallye extrêmement intéressant à suivre. Euh, un rallye un petit peu cassant aussi et c'est là où ça va être vraiment voilà, euh, très euh, très intéressant. Euh, Manu, si je dis pas de bêtises, on a Adrien Fourmeau aussi qui est de retour, hein, qui est
0: qui continuera, euh, qui, a, qui a gagné sa place après sa belle performance du, du dernier rallye. Donc il continuera dans la, dans la Fiesta WRC, euh, sponsorisée par Red Bull toujours. Et euh, on va voir justement s'il confirme le, la bonne perf du rallye précédent, parce que c'est vrai que les jeunes pilotes comme ça qui font une belle première, souvent il faut derrière le plus difficile c'est de, conf, de confirmer sans trop prendre la confiance, sans non plus trembler devant l'enjeu, donc... Euh, à voir, mais euh, en tout cas, vu, vu sa
1: solidité sur le dernier rallye, j'ai tendance à avoir confiance en lui. Oui, il ça, ça, y a des chances, effectivement, ça passe très bien pour... Euh pour, pour Adrien Fourmeau, qui a été vraiment bon. Euh, 337 km euh, chronométrés, du coup, sur Terre. Euh, c'est Voilà, hein, ça fait, euh, maintenant, on reprend un petit peu les, les ralitaires, Terre, ça, euh, ça, euh, ça fait plaisir. Quatrième manche de ce championnat 2021, qui est pour l'instant toujours aussi euh, sympa à suivre, hein, et euh, assez indécis, on vous en parle à chaque fois, évidemment, dans le du dans le Café. C'est Sébastien Auger, qui mène pour l'instant avance avec 8 points d'avance sur, euh, sur Thierry Neuville. On a euh, Elvin Evans qui est troisième, Otanac, qui est en, en quatrième position, donc du beau monde, déjà au sommet de ce, de, de ce classement et un rallye ma foi qui va être encore une fois voilà, palpitant et c'est vrai que le Portugal c'est un rallye plein de pièges euh, donc oui. il va falloir bien les, les, les manœuvrer euh, véritablement et ça va, être, ça va être vraiment sympa à mon avis à suivre ce, ce rail du Portugal, on sera évidemment là la semaine prochaine pour vous en parler dans un récit café de 4h12 euh, approximativement, vu tout ce qu'on va devoir vous, euh, vous expliquer, euh, bien évidemment, avec, euh, avec tout ce qui va se passer ce week-end puisque eh bien, ce week-end, c'est également, alors là les gens vont pas forcément euh, comprendre, mais euh, oui, c'est un, un événement en soi, effectivement, ce sont les qualifications des 500 miles d'Idiapolis euh, puisque c'est un événement euh, à part entière, ce sera alors potentiellement diffusé sur Canal Plus Sport euh, ou les antennes du groupe Canal, je dis oui. potentiellement... Si, si, ils diffusent euh, Canal Plus décalé, je crois. Ouais, euh, Mais alors j'ai regardé les horaires. Il n'y a, a pas oui. un horaire qui correspond à une séance en piste. C'est prodigieux <rire> ce qu'ils ont fait. C'est que, ah. alors, à moins que le programme ait été un petit peu... Euh... Et un petit peu été, voilà, euh, euh, modifié. Mais euh, de ce que j'ai vu, moi, en gros, ça a diffusé les qualifs à jouer en 1h du matin en disant que c'était en live alors que pas du tout. Ça finit fait rouler à 23h50 le samedi et encore plutôt le, le dimanche. Le dimanche, par exemple, ils nous annoncent les qualifs en direct au moment où c'est sé la séance d'essai qui aura lieu. Donc voilà, c'est un petit peu euh, le foutoir pour l'instant. Mais du coup, les amis. Je ne vais pas vous dire tout de suite comment fonctionnent les qualifications des 500 la Police parce que ça, je vais y consacrer une vidéo YouTube évidemment. On aura de quoi faire un bon 25 minutes hein, pour vous expliquer tout le, tout le concept. Euh, mais du coup, voilà, 35 voitures, on vous le rappelle, qui sont en, en lice. Pour Ces 500 miles, il y en a que 33 qui auront le droit de prendre place sur les rues de départ le 30 mai prochain. Donc, autant vous dire que pour les deux non qualifiés, ce sera terrible parce que c'est la euh, saison, euh, c'est la, la course de la saison évidemment hein, pour, pour tout le monde. Et en ce moment même, voilà, ça roule. Je peux, peux vous le dire, là, je vois la voiture Bitcoin de Renus Vicky <rire> actuellement en piste dans un beau paquet de voitures. Euh, mais pour l'instant, ça roule. Donc, là, en gros, on est en essai euh, de 18h à minuit jusque vendredi vendredi on va faire des essais avec euh, plus de boost au niveau du turbo, plus de pression sur le turbo, parce qu'en qualification samedi et dimanche, les euh, moteurs auront plus de puissance que lors de la course, donc c'est pour ça qu'on leur permettra de s'entraîner le vendredi. Euh, mais voilà, les, les amis, moi je vous avoue que j'ai très hâte, parce que voilà, des 500 miles en mai, c'est la tradition, c'est euh, ce qu'on veut voir, euh, vraiment, et alors bon, c'est pas en même temps que le Grand Prix de Monaco cette fois-ci, ce qui n'est pas forcément un souci pour moi, je vous l'avoue, c'est
0: souvent, ça fait un, un gros dimanche. Il y a Monaco, euh, puis l'Indy 500, puis le Coca-Cola 600 en NASCAR, où euh, finalement, tu décolles à peine de la télé entre, entre 15h et, euh, et 2h du mat, Mais euh, après, effectivement, ça reste que, même si c'est une semaine après le Grand Prix Monaco, ça reste là, pour moi, encore, comme j'ai déjà dit la dernière fois, la plus grande course au monde. Et, euh, et s'il ouais, y a une course IndyCar à regarder, même s'il n'y aura pas Romain Grosjean, c'est celle-ci. C'est vraiment. Euh, Découvrir d'où ouais, ce qu'est l'IndyCar sur, sur ce circuit qui est absolument dingue. Et puis sur cette course de, de 800 km qui, est, euh, qui, est, qui offre toujours un spectacle absolument fou, même si on ne comprend pas trop, même si on ne connaît pas forcément les pilotes. Euh, visuellement, il n'y a rien qui, qui, qui vaut ça. Enfin, là, il ne faut pas oublier que Conor Daly, hier, a été chronométré à 385 km/h en ligne droite. Donc, euh, c'est euh, avec des, des vitesses moyennes qui sont à peu près à 370 km en qualif. Donc,
1: euh, c'est un spectacle à part et c'est vraiment à regarder. Ouais. Mmh. Ça, va être, euh, ça va être très très chouette. Ça, ce sera en direct sur Canel, ça, je vous le garantis. Il y a la course. Le 30 mai sera en live, il n'y a pas de problème euh, bien évidemment là-dessus. On va dire, c'est le moins plus gros. Non, c'est sûr qu'on ne va pas aller décrocher notre billet pour la salle de presse des 24 Heures du Mans avec ces, ces trucs-là. Mais à un moment donné, les amis, il euh, faut, être, faut être tout à fait honnête. Euh... Bon, moi, je, 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 je comprends et j'ai un immense respect pour les 24 Heures du Mans et c'est un, un spectacle incroyable, mais Rien ne battra jamais 33 voitures qui partent à trois de front et qui s'engagent dans un premier virage comme ça. C'est vraiment, voilà, c'est. One à 905 a tapé à 400 km/h, répasse ça Emmanuel Touzo. Je peux dire que Paul Tracy a été colométré. Alors attendez que je vous traduis ça. Si je ne dis pas de bêtises, c'était 413 km/h pour Paul Tracy. Au Michigan, même pas une Mais là, dites-vous que c'est quand même pour vraiment comprendre à chaque fois le délire. C'est quand même que les gars. Et, et, et la fille, puisque Simone de Silvestro est présente cette année, euh, dans une équipe d'ailleurs euh, composée majoritairement de, de femmes euh, au niveau également des, des mécaniciennes mais euh, autant vous dire que c'est quand même des personnes qui sont euh, dans un paquet d'une monoplace comme ça ils arrivent à 390 km en bout de ligne droite, c'est un virage à 90 degrés après quand même, alors oui c'est un long 90 degrés, c'est pas vraiment directement, mais quand même faut, faut... Ah, c'est absolument dingue euh, de se dire que c'est ça, et donc eh bien ce week-end ce sont les qualifications, samedi ce sont les qualifications un petit peu pour, euh, pour du beurre parce qu'en gros euh, Thomas Pesquet est passé au vent à km/h. il n'y aurait pas ça pour le Tracy, c'est vrai que là par contre il ne peut, peut pas faire mieux euh, pour le Tracy mais c'est que donc le samedi on va connaître les voitures classées entre la position 10 et la position 30 sur la grille. Et pour le dimanche, on aura les qualifs du top 9, et, euh, donc pour déterminer la pole position, et les qualifs de tous ceux qui ne se sont pas retrouvés dans les 30 premières positions et qui vont eux, essayer de chercher les trois dernières euh, les trois dernières places euh, disponibles sur cette, euh, cette grille de départ. Mais vraiment, voilà, ça va être formidable. Et surtout, surtout, c'est quand même le meilleur euh, moment de cette course cette année, c'est qu'on va avoir 175 000 spectateurs en mmh. principe qui seront là le jour de la course. Vous allez me dire déjà, c'est bon Dieu, c'est incroyable. C'est peu par rapport à ce qu'ils font d'habitude. On est monté à quasiment 500 000. Euh, spectateurs à une époque bon, enfin, c'était une époque où les, les règles de l'hygiène n'étaient vraiment pas les mêmes et, et d'ailleurs il n'y avait pas de règles du tout dans, dans rien dans tout cas aucun sens mais euh, voilà faut, faut se dire que c'est en général 300 320 000 spectateurs ici on, on fait une jauge à 175 000 voilà une petite jauge tranquille euh, voilà qui devrait permettre aussi à tout le monde de, de pouvoir profiter de l'événement en, en, toute, en toute sécurité de ce point de vue là et donc euh, voilà ce sera évidemment le 30 mai prochain on vous en parlera de ces qualifications la, la semaine prochaine bien entendu euh, les, euh, les amis donc il n'y aura aucun euh, problème évidemment mais en tout cas on a, on a bien hâte pour l'instant mmh. ça roule on a encore, on aura Gramral, évidemment c'est une séance indicarne nous sommes donc à un moment donné on a quand même embarqué avec grammaral mmh. euh, euh, bien évidemment euh, ça roule donc jusqu'à minuit ce soir et euh, si je dis pas de bêtises alors c'est pas le seul truc dont on voulait vous parler dans ce qui se passe ce week-end après on vous parlera des vraies news qui sont arrivées un petit peu plus, euh, plus euh, récemment cette semaine mais alors on a un autre événement, vous allez me dire, on ne parlait pas souvent de NASCAR dans le Racing Café, euh, mais la NASCAR, ce week-end, va rouler, mesdames et messieurs, au circuit des Amériques. Mm. Je ne vous blague pas, ils vont rouler sur le circuit de Formule 1, la vraie version, euh, du circuit des Amériques. Euh, D'ailleurs, si je ne oui, pas connu si c'est en fait le premier circuit
0: à avoir euh, l'AF1, l'Indycar, le MotoGP et la NASCAR
1: qui roulent dessus. Ah oui, clairement. Bah déjà, des circuits où la F1, la F1 et la NASCAR ont ouais. roulé déjà, il n'y en a pas des masses oui. euh, non, alors raison. tout ça tout ça, tout raison, ça va être vraiment un spectacle de folie euh, ça je... Alors, spectacle de folie, ça ne va pas forcément être comment vous dire, pas, je ne pense pas que la course va forcément être extraordinairement euh, euh, folle en soi euh, ça ça peut l'être mais comme ça ne peut pas être mais rien que de voir des NASCAR sur un circuit qu'on a l'habitude de, 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 de regarder pour des courses de monoplace ça, ça va être un délire total ça va être intéressant. C'est vrai que quand j'ai vu dans les news, quand j'ai vu la ligne,
2: j'ai lu deux fois. Sur coup, coup j'ai dit non, c'est pas possible. <rire> j'ai bien lu Quota D'accord. Euh, c'est vrai que, à mon avis, ça sera peut-être pas foufou, parce que la, la piste, elle se prête pas spécialement aux voitures de NASCAR. Hein. En plus, si les NASCAR, connaissant les NASCAR, à quelques centimètres du sol, si elle est toujours autant bosselée et autant pourrie, ça, il y, y, y va avoir des choses très intéressantes. Mais je vais, je vais regarder parce que c'est une
1: curiosité incroyable. C'est un peu ça. On vous parle des curiosités en fait sur la NASCAR cette année. C'est la meilleure manière un peu d'en parler aussi au au public français, mais donc euh, 20h30 sur la chaîne Automoto enfin sur Auto -Moto, la chaîne, pardon ça, ça va vraiment valoir le coup d'œil euh, j'avoue que je vais regarder, on me dit apparemment il va pleuvoir mais il manquerait plus que ça, alors ça ce serait en bon lui, le tomber, brûlera, euh, parce qu'ils peuvent rouler hein. ils peuvent rouler sous la pluie et d'ailleurs une NASCAR peut rouler sous plus de pluie euh, qu'une Formule 1 parce qu'une Formule 1 c'est vraiment au ras du sol en escar, ils ont certes des jupes, mais en fait, quand vous regardez mécaniquement, la voiture, elle est, oui. elle est à 20 centimètres du sol, donc la c'est euh, rare. Donc, euh, ils, ont des, ils ont tout ce qu'il faut que ce soit. ça rentre. Il va falloir aussi commencer, les amis, à se retirer cet esprit que dès qu'il y a trois gouttes, on ne roule pas. Non, non, on a tout ben, ce qu'il faut pour rouler sous la pluie.
0: Et ça, c'était le, le cas sur Oval, mais c'est vrai qu'on a vu à Daytona... Euh sur les manches routières, les, les voitures roulent très très bien sur, euh, sous la pluie et ça fait souvent un super spectacle en plus donc après effectivement, ils leur mettent des essuie-glaces qu'ils mettent pas d'habitude et euh, on met des pneus adaptés mais il euh, n'y a aucun problème pour les faire rouler après à Circuit of the America, ça va être impressionnant parce que euh, euh, avec le nombre de dénivelés qu'il y a je pense que les voitures vont déjà être difficiles à tenir euh, les freinages en montée, on ne sait pas comment ça marche en NASCAR, euh, les accélérations en descente non plus et franchement, se rajoute la pluie à ça, je pense que euh, ça, ça promet d'être assez fou. Euh, alors, effectivement, je pense que le premier secteur ne va pas être le plus impressionnant parce qu'ils vont passer très lentement. Ce ne sont pas les voitures qui sont faites pour faire des enchaînements. Parce qu'on le rappelle, le premier secteur, c'est l'enchaînement euh, Beckett-Magot-Chapelle euh, de Silverstone. Donc, les voitures ne sont pas faites pour passer là-dedans. Euh, par contre, la longue ligne droite avec ensuite le gros freinage et puis... Euh, et puis les, le, le, le dernier enchaînement, ça peut être sympa. Je crois qu'en plus, le dernier enchaînement, c'est comme Indica, ils n'auront pas les limites de piste. Donc ça va être n'importe quoi. Bah, C'est-à-dire que c'est compliqué tout de, tout de mettre des limites de piste en
1: Ascar, sachant que les pilotes ils vont te dire écoute, moi, je déjà pas la conduire, la voiture. <rire> ça.
0: Donc je pense qu'on va les voir passer n'importe où. Dans les... Il y aura à peu près, approximativement, 32 trajectoires dans le, dans le virage. Donc euh, ça promet d'être euh, sympa. Ouais.
1: Non, ça va être, ça va être vraiment fouette. Euh, on va regarder ça avec l'esprit voilà, de la curiosité. Et ça va être. Ça va être un très bon moment, et c'est bien que la NASCAR tente des choses comme ça, justement, au niveau de son, son calendrier. Euh, mais donc, le circuit des Amériques en NASCAR... Je, moi, je, je vous dis, le, pour moi, je vais regarder à combien de secondes ils vont être de mieux que les motos GP, en fait. Je me dis, c'est... Je me dis à presque match, parce que ça va vraiment ouais, pas ouais, passer Bien
2: vite. sûr, c'est possible.
1: T'imagines, si une moto va plus vite qu'une NASCAR, ça serait quand même complètement dingue. <rire> euh, mais, mais voilà, il y, y a vraiment... Ça pourrait, être, ça pourrait être très, très drôle. On va, on va regarder ça, c'est... Euh, occasion de revoir aussi ces voitures qui vont être un petit peu qui sont moins adaptées au circuit routier parce que l'an prochain ça sera un petit peu plus avec la, la nouvelle génération mais pas non plus énormément, assurez vous euh, les amis, mais bah en tout cas voilà, on voulait vous en parler déjà parce que ça vaudra le coup d'œil et on, on va vous, vous en parler aussi la semaine prochaine bien sûr on vous dira un petit peu ce qui s'est passé <rire> tu imagines les motos GP sur Super Speed x non, alors il y a des courses à Daytona hein. euh, ils font des courses sur le routier Daytona où ils se disent à un moment donné et si on prend l'oval à un moment, c'est drôle non <rire> Oui, oui, bon, oui, bon, après, voilà, ça reste des Américains. Et c'est en,
0: ouais. en Amas Superbike qui font ça, non
1: C'est ça, c'est ça, ouais, Parce mais là.
0: Ça, c'est un championnat de fou. En fait, ils font tous les circuits les plus cons des États-Unis et ils en font un calendrier. Et c'est celui qui prendra le plus de risques, quoi. C'est un super championnat à regarder. Moi, j'ai passé un temps, j'ai regardé beaucoup quand c'était sur Eurosport, mais alors, par contre, c'est de la conscience pure, quoi.
1: On nous dit, enfin, on, 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 c'était ça à l'époque, ouais, c'était ça. Ils faisaient vraiment tous les circuits à la con parce qu'ils roulaient à, à Salt Lake City dans l'Utah. Enfin, ils faisaient des trucs vraiment, des circuits, oui. mais vraiment, donc n'ont rien à foutre là. Et à la fin, on t'en sortait chaque fois un pour le foutre en moto GP. Ouais, c'est ça. T'avais Nick Deng, Colin et ce qui sortaient de ce championnat-là. On disait, bah non, c'est bon, ils vont, vont rien en moto GP, ils vont s'en sortir, ça va être super. <rire> ça va être vachement, vachement chouette. On demande de tourner trop Vas-y, Je disais, c'est l'école de la vie de rouler chez eux comme ça. <rire> c'est ça, c'est vraiment, voilà, tu joues. À un moment donné, oui, tu prends un virage Oui, tu peux tomber parce que la piste bouge Et alors Tu rouleras moins vite la prochaine fois, c'est
2: tout C'est comme La première manche d'Indy, c'était Barber, c'est ça Ouais. Et il y a les motos qui roulent dessus aussi C'est ça, il me semble Et rien qu'en voyant le tracé du circuit Putain, mais c'est un circuit de fou Je dis, mais mettre des motos GP là-dessus, ça serait un truc de dingue Et c'est vrai qu'ils sont un peu Bah, c'est les américains, quoi Ils s'en foutent, ils
1: ont Sent... à partir du moment où les mecs ont réussi à nous vendre Laguna Seca CK en GP, oui. c'est vraiment, là, là, ils sont très très forts. Hein, parce que... Ah, il me manque un circuit, moi, hein. Ah non, mais il était très chouette. Hein. c'était que... bien que, que personne n'ait fini dans un mur avant le corps c'est un miracle, hein, parce qu'il <rire> fallait y aller quand même. Le truc ils... vrai que là, on, quand même, on passe quasiment à fond, on est déstabilisé, il y a un mur de béton, on en fait quoi Rien. Ah, bah, <rire> d'accord, je, je note, on va ralentir. <rire> ça va être très chouette. Ah oui, non, c'est des bacs à sable à la Goula Seca, mais je te garantis que tu pas envie d'aller dedans. Euh, D'ailleurs, demandez à Patrick Carpentier, le pilote de cartes à l'époque, il, il s'est retrouvé dans un bac à gravier à la Goula Seca, la voiture, elle a sauté, elle est passée au-dessus d'un mur. <rire> il a fait un looping. Euh, C'était Oriol Servier aussi qui avait fait un truc comme ça. Où la voiture avait décollé, atterri et il avait fait euh, deux tonneaux par l'avant, je crois. Oui, non, le, le crash de ça est vrai, merveilleux. Est il arrive au premier virage, il percute une voiture, la voiture décolle <rire> et elle s'est plantée. Mais, mais ouais. plantée, ça a fait pouf, pouf C'est un vrai. peu
0: un crash à la driven en fait. Tu sais, la voiture se plante et rebondit. Tu as l'impression qu'elle n'a elle pas les mêmes lois de la physique que les autres. Mais en fait, c'était juste, je pense qu'il y avait deux mètres de sable dans lesquels elle est rentrée. Et euh, c'était vraiment. Euh... Enfin, ça, ça montre que c'était assez dangereux quand même.
1: Je, je pense en fait juste que. que, euh, que, euh, que, euh, que Comment dire ça, 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 on a juste regardé des courses à la Goula C'est et c'est bon, on va faire des accidents comme ça, partout. Voilà. Et ça va être. Super. <rire> Et franchement ça m'a l'air tout à fait réaliste euh, du coup les amis niveau news on a eu alors justement ça parle aussi de, de moto mais on a euh, bon, une nouvelle bon heureusement il se, il se remet mais on a Troy Bayliss qui s'est euh, blessé assez sérieusement euh, oh. dans une action de vélo euh, Troy Bayliss alors pour ceux qui ne connaissent pas légende du superbike notamment et <rire> légende de la moto quand il est venu on se rappelle de ce Grand Prix de Valence où il est venu faire une piche chez Ducati et il a mis une pilule à tout le monde en fin de saison c'était assez, euh, assez merveilleux c'était en 2006 si je ne dis pas de bêtises euh, cette, cette victoire là mais donc, Troy qui euh, s'est blessé à une, une vertèbre dorsale. Alors, il a dit, bon, il est pour l'instant encore très, euh, très correct. Il se dit, voilà, il est très bien euh, occupé. On s'occupe très bien de lui au niveau des, des médecins et des, des chirurgiens. Il dit qu'il a encore retrouvé un peu toutes les sensations au niveau des bras. Mais voilà, tout le monde est très optimiste. Et donc, on, on espère évidemment que ça, va être, euh, que, ça va, que ça va aller au top pour, euh, pour Troy Bellis, qui je crois roule encore un petit peu en moto. Il, voilà, il se fait encore un peu, euh, un peu plaisir. Euh, Troy Bellis, mais voilà, c'est vraiment. Ah, il fait quelques euh, piges. Hein. Il, fait, il
2: roule encore un peu. Il met pas mal de photos où il pilote. Euh donc je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient encore peut-être pilotes test pour certaines écuries mais c'est vrai que c'est un très bon pilote et euh, en plus c'est tombé comme ça l'info parce que c'est arrivé quand même il y a quelques jours et ils ont attendu avant
1: de le, de, de le rendre public ouais vous voulez être sûr que tout aille bien effectivement pour 3BIS, mais en principe voilà je vous dis on tout ce qu'on a lu voilà ça devrait normalement quand même aller on le souhaite en tout cas tout le meilleur pour euh, pour pour Troy Bellis, écouter lui à un moment donné il il, il a quand même perdu un doigt en, en pilotant un jour dans une dans une chute ça ne l'a pas empêché de continuer donc euh, je pense que ça, ça ira euh, ça ira très bien on me dit et Carlos Sainz moi j'ai pas suivi ce qui se passe avec Carlos Sainz mesdames et messieurs hein, parce que là on me dit euh, et Carlos Sainz ceci et Carlos Sainz cela qu'est-ce qui s'est passé avec Carlos Sainz cette semaine euh,
2: <rire> faites vous, vous là, aussi faites le Carlos Sainz jeu, perd Ouais, le avec le rallye d'Andalousie, là j'ai cru voir des BRT, oui. euh, mais j'ai je n'ai suis pas j'ai pas spécialement plongé dessus, euh, mais il me semble que c'est par rapport au rallye d'Andalousie. Oui, c'est
0: Alatia qui a qui a coupé, euh, en gros il n'a pas suivi le, le... parce qu'il y a un rallye d'Andalousie en ce moment et Alatia n'a pas suivi le tracé qui était euh, qui était euh, donné, et il a coupé à travers à travers champ, en gros. Euh... Euh, un peu au détriment de la sécurité, et du coup, Carlos Sainz a dit que c'est déjà la deuxième fois qu'il fait ça, et que les qu'en gros, le, le, les instances dirigeantes doivent, euh, doivent agir contre ce genre de, de, de choses parce que ça peut être très dangereux et que c'est pas, pas fair play. Donc, euh, effectivement, euh, ouais, ça a été, il a, il a coupé une, une épingle euh, ou un, un virage, je crois, et c'est vrai que euh, Carlos Sainz s'inquiétait qu'il y ait pu avoir des spectateurs qui marchaient à ce moment-là, hors de la,
2: de, la, de la route, en fait. Donc, c'est vrai que
0: c'est pas forcément très malheureux de la part.
2: Peut-être plus, je j'ai pas regardé sa place au championnat, peut-être parce que du coup il a perdu du temps sur le lui. C'est
1: plus du je vais le dire à maman qu'au ça Et je vois que Nathia il a répondu en Tu te rappelles quand t'as coupé lors de la Barras Payne en 2017 Non, mais c'est incroyable. Il vraiment sortir les dossiers. Alors qu'il aurait juste. Alors qui aurait juste pu lui dire, bon moi je suis pas tombé en panne à 500 mètres d'un titre mondial, mais bon ça voilà, c'est un autre, un autre débat, hein, bien il a, sûr.
0: Il pas voulu retourner à ce point le couteau dans la plaie. Euh. Parce que, que je pense que ça fait, ça doit faire, ça fait 23 ans mais ça ne doit toujours pas être fermé pour, pour Sainz. Attendez, je, je, je
1: barre le nom de, de Carlos Sainz hein, sur, euh, sur ma, ma petite feuille des gens tu peux mettre Julien junior aussi, il
2: n'y a pas de soucis.
1: <rire> Parce que là, là c'était compliqué. Mais effectivement, petite prise de paix entre les deux, les deux pilotes. Bah, merci d'ailleurs de l'avoir signalé les avis. J'avoue que je n'avais pas, euh, pas du tout suivi le dos. De euh, toute façon, je pense que comme beaucoup, hein, on découvre euh, à chaque fois qu'il y, qu y a une coupe du monde encore des rally raids qui existent. Hein, euh, en tout cas, qu'il y, qu y a des rally raids organisés à part le, le Dakar. Euh, bah, tiens, justement, ça vous permet d'en parler rapidement, Yudaka, puisque Sébastien Loeb a annoncé son copilote qui l'accompagnera en, en Arabie Saoudite l'an prochain. Ce sera Fabien Lurquin, le copilote belge, mesdames et messieurs. Bah oui, eh il oui, faut le saluer. Euh, Fabien Lurquin, le fils de Jean-Marie, hein, Jean-Marie qui était le copilote notamment à une époque de, de Jean-Louis Gesser, et qui a été euh, récemment euh, copilote de Mathieu Serradori. Et non, Maxime, c'est plus Daniel Elena, On a déjà parlé dans le Racing Café, euh, divorce euh, houleux en tout cas euh, entre Daniel Elena et, et, et ProDrive plutôt qu'entre Daniel et, et Sébastien Loeb. Euh, Mais donc, voilà, Loeb va partir. Euh, il a dit notamment que c'est en voyant le, le tracé euh, en Arabie Saoudite en 2022 qui fera vraiment la part belle au, euh, au, à la navigation. C'est là qu'il a vraiment voilà, terminé le choix de prendre euh, Fabien Urquin. Copiote expérimenté, c'est peut-être une bonne nouvelle et une bonne idée aussi pour, pour Sébastien Loeb euh, qui, euh, qui voilà, hein, euh, devait... Euh, de, devait aussi parfois euh, composer avec le fait que tous les deux dans la voiture, ils étaient, euh, ils étaient novices sur le Dakar. c'était pas oui. forcément pratique quand vous avez des Stéphane Peterhansel qui en est à sa 82e <rire> position. <rire> euh, voilà, c'était assez, euh, ah. assez compliqué.
0: Ouais, c'est ça en fait, c'est qu'ils avaient le rythme pour gagner des étapes, euh, souvent des étapes type PWRC. Après, c'est vrai qu'au niveau de la, de, de la tenue d'un rallye sur deux semaines, ils ont fait quelques belles perfs, mais il y a eu des erreurs de fait aussi. Euh, il se dit en off que le côté... Euh, le côté très... Euh, pas grande gueule, je dirais, mais très, très franc et cash de Daniel et Elena ne plaisait pas chez ProDrive, euh, c'est possible aussi. Mais je pense que l'UB avait, enfin, comme il l'avait dit dans une interview après, de toute façon, l'UB avait besoin de, euh, de changer et de repartir avec un nouveau copilote qui puisse le, le naviguer vraiment euh, différemment et le naviguer type rallye red puisqu'en fait, il... Ils se sentaient un peu pris dans une dans un schéma où ils ne progressait pas parce que justement, ils avaient tous les deux leurs habitudes, tous les deux leurs façons de faire, mais que c'était très adapté au rallye et moins au rallye raid. Donc, ça ne peut être que positif pour lui. Ils ont le temps de préparer le Dakar parce que du coup, c'est décidé largement en amont. Donc, maintenant, restera à ce que ProDrive aussi fasse évoluer la voiture comme il faut parce que le, le problème l'an dernier ne venait pas que des équipages.
1: Tout à, fait, tout à fait, la, la fameuse BRX là, qui n'était pas forcément euh, tip-top. Euh, c'est notamment ce que l'Ena avait un petit peu euh, dénoncé quand il a été euh, écarté du projet. Euh, en Formule 1, on a quelques petits changements de date aussi, parce que donc, le Grand Prix de Turquie a été annulé. Ça C'est quand même extraordinaire d'avoir réussi à annuler le Grand Prix, qui devait remplacer un Grand Prix annulé, et ça c'est très fort. Euh, <rire> mais du coup, c'est compliqué au niveau du, du Covid actuellement là-bas, euh, notamment pour le retour en, au Royaume-Uni. Euh, mais du coup, eh bien, le Grand Prix de France est lui avancer d'une semaine. Ça c'est dommage pour Romain Grosjean parce que ça clash avec une manche de d'unicard du coup et il ne pourra pas faire sa démo au Grand Prix de France. Il fera bien sa journée d'essai avec Mercedes mais il ne fera pas sa démo. Euh, devant les, les spectateurs du Grand Prix de France, s'il y a des spectateurs, ce sera déjà pas mal. Euh, mais du coup maintenant ce sera du 18 au 20 juin euh, qu'aura lieu le, le Grand Prix de France et il sera suivi par deux manches en Autriche puisqu'on aura le Grand Prix de Styrie euh, du 25 au 27 juin et le Grand Prix d'Autriche du 2 au 4 juillet, trois manches en trois week-ends, euh, une en France, deux en Autriche. Les Grands Prix Autriche habituellement sont sympathiques, donc vraiment, pour moi, il n'y a pas de souci. Pourquoi justement ça a été euh, modifié bah, Pour permettre justement de faire un doublé Autriche euh, deux fois de, de suite, oui. puisqu'ils n'auraient pas pu, je crois, euh, faire la deuxième manche après la première qui était, euh, qu était prévue. Enfin si, en fait ils auraient peut-être pu, mais ça aurait fait quatre week-ends de suite. Ça, ça. aurait commencé à faire beaucoup. Euh, J'avoue que ça aurait fait un petit peu, un petit peu beaucoup. Mais bon. On va, va s'y
2: habituer à l'Autriche, hein. deux de courses l'an dernier, Paris pour le MotoGP, euh, encore cette année... Euh... Ils vont commencer à poser les bases, à dire « ça fait deux ans, on va bien repartir sur une troisième euh, ». <rire> en tout cas, ça, ça va être d'autant plus intéressant du fait que les voitures se suivent mieux. Euh, surtout qu'il y, y a des belles lignes droites, c'est un circuit qui est rapide. Donc, euh, ça sera d'autant plus intéressant pour, euh, pour ces
1: courses-là. On vous dit ils auraient pu faire deux courses en France. Arrêtez de vouloir les deux non. courses au Paul Ricard hein.
0: J'ai justement plusieurs messages auxquels je vais répondre dans le chat. Parce qu'on nous dit ils auraient pu faire deux courses en France. Non s'il vous plaît, on en a eu deux en 2018-2019, c'était déjà assez pénible. Mais c'est très bien d'avoir en France et que je suis très content que la F1 y soit. Euh, Honte à Liberty de maltraiter le Grand Prix de France, nous dit One. En fait, le Grand Prix de France paye certainement le fait que l'an dernier, ils ont refusé de faire une course à huis clos et de la décaler, euh, puisqu'ils voulaient la Summer Race et qu'ils la voulaient avec du monde. Et cette année, ben, malheureusement, quand Liberty a dû trancher, ils ont remercié ceux qui, l'an dernier, ont fait l'effort de... Euh, de, de, de faire relancer la F1 et qui a relancé la F1 l'an dernier, c'est l'Autriche qui a accueilli la, 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 le championnat pour sa, sa première et sa deuxième course à euh, ses frais, qui étaient moindres certes, puisque la F1 ne prenait pas son prix de plateau, mais quand même c'était des frais d'organisation, et euh, qui a fait ces deux courses dans des protocoles qui étaient tout nouveaux, qui ont été très stricts et qui ont été euh, faits à la, avec, avec la F1 et avec le Red Bull Ring qui a participé à l'élaboration des protocoles qui ensuite ont tenu toute la saison. Et aujourd'hui, ils sont récompensés comme ça. La F1, à l'inverse, n'avait pas voulu euh, et en fait l'AF1 n'avait pas voulu euh, reporter son Grand Prix et le faire à huis clos et c'est le seul Grand euh, Circuit qui n'a pas voulu le faire alors qu'ils avaient la possibilité puisque Monaco et Bakou c'était différent vu que ça implique des semaines et des semaines de préparation mmh. euh, donc forcément malheureusement après le Grand Prix de France avait sa raison c'est pas du tout ce que je suis en train de de remettre en cause, par contre bah, malheureusement Liberty récompense ceux qui ont pu céder l'an dernier en l'occurrence c'est l'Autriche la euh, après être... en tant que spectateur moi personnellement je suis très content qu'on aille là-bas plutôt que, que Castellet, encore une fois le Castellet c'est un très joli circuit euh, c'est une super infrastructure à voir euh, en vrai et tout ça mais par contre ça reste un, un circuit qui ne pas le meilleur spectacle contrairement à l'Autriche qui euh, l'an dernier nous avait fait deux beaux grands prix et les, les années d'avant, 2019 c'était une super course euh, et depuis, qu a, depuis que l'AFN y revient globalement c'est un très bon circuit mm.
1: Non, non, c'est un, une jolie piste. Après, c'est pas forcément des jolies courses, quoi. C'est le, le petit souci, bien, bien ça évidemment. Ça. Euh, on va retrouver Romain Grosjean ce week-end, parce que vous n'en avez pas vu assez de, de Romain Grosjean, mais on, en, on va le retrouver <rire> ce week-end. Il va être au commentaire du Grand Prix de Monaco euh, au côté de juin Fébreau. J'imagine que Jacques Villeneuve doit du coup avoir une course de, de, de je ne sais pas, d'autocross quelque part ou euh, un petit... Euh, un petit quelque chose, mais donc Romain Grosjean qui va euh, voilà qui va pouvoir un petit peu discuter euh, Formule 1 avec Julien Febro euh, Ce sera donc les qualifiés à la course hein, pour euh, pour Romain Grosjean. On se demandait un peu où il était passé puisqu'il avait été annoncé en tant que consultant, mais en même temps bah, c'est normal qu'il n'ait pas pu faire grand chose pour l'instant. Il est un petit peu engagé sur les autres compétitions. Et euh, rassurez-vous les amis, sa vie de pilote prend toujours le pas pour l'instant sur sa vie de consultant Formule 1. Mais euh, ça va faire plaisir de voir euh, de voir Romain Grosjean en commentaire. On va voir un petit peu comment il se débrouille. Oui, c'est certainement de la NASCAR européenne. Hein. C'est c'est la NASCAR William. Qui va aller voir en ouais. Comment accès <rire> Est-ce qu'il va aller passer faire un petit coucou chez As en disant « Hé hé, moi j'ai
2: fait un podium <rire> !» <rire> po... Dès que j'ai compris, le dispositif,
0: il ne sera, il sera pas euh, sur place. À moins que tout le monde y soit, parce que euh, il fera l'émission de la grille avec Thomas Sénécal avant. Donc, euh, je sais que normalement, il sera à Paris en studio. Je ne sais pas si pour l'occasion, ils seront tous à Monaco vu qu'il y a de l'ouverture au, au public. Mais euh, en tout cas, ouais, c'est vrai que ce l'occasion d'aller voir son, son ancienne équipe. Après, je pense que s'il si retourne dans le paddock, de toute façon, il finira forcément par y aller cette année. Il va être accueilli comme un roi, parce qu'à la fois, euh, il est devenu hyper populaire, et en plus, euh, avec ses résultats en IndyCar, je pense qu'il va être au centre de l'attention.
1: Mmh, très clairement, ça va, être, ça va être sympa à voir. Et puis alors, concours Rico, parce qu'on euh, a quand même eu un Français qui a gagné ce week-end, Giuliano, Alesi qui s'est imposé en Super Formula, alors ça, c'est quand même la belle, euh, la belle histoire. Euh, Giuliano, Alessi, il est d'abord arrivé au Japon pour la Super Formula Lights, donc le, le, la Formule 2 locale, euh, et il s'est retrouvé pour remplacer un pilote euh, ici en Super Formula, parce que je crois que justement ils étaient un peu bloqués avec euh, les différents euh, calendriers. Et il se retrouve à gagner euh, cette première course en, en Super Formula, avec la F40, dit-on. Non, 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 avec une, avec une vraie <rire> place, comme les autres. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir du Walesi qui rebondit et qui pourrait euh, se constituer une belle carrière, en fait. Hein. Euh, oui. C'est pas parce que vous loupez euh, la Formula, vous loupez euh, ce qu'il faut, que voilà. Oh, oui, c'est son drapeau rouge, certes, évidemment, il est pas. Voilà, la course, c'est pas terminé, mais. Une victoire, c'est une victoire. Il euh, ne faut jamais ça. cracher dessus. Il ne faut jamais cracher sur ouais. une victoire. Et euh, ça peut être le début, les prémices, d'une belle carrière en endurance, euh, en monoplace japonaise, parce qu'on peut faire de super carrières là-bas. Euh, donc ouais. voilà. Ce n'est pas parce qu'il a, a raté le train de la Formule 1 qu'il qu va falloir s'embêter. Se, On nous dit Vigneron sera sur place, mais Fébron sera pas Paris pour le repris de Monaco. Dommage quand même. C'est un choix de Cana Plus cette année. Hein. Euh, oui. Ils
0: il étaient à Bahreïn pourtant, mais... Euh... En test c'était
1: un test oui ils étaient au test mais en fait non je Hop, crois qu'ils ont oui. dit euh, justement après ce qui s'est passé l'an dernier euh, c'est une décision de, de rester pour l'instant encore à Paris parce que finalement ça fonctionne très bien comme ça et j'avoue qu'à l'avenir bah, à mon avis ça va peut-être continuer dans ce sens là euh, la, la RTBF envoie est Vigneron mais c'est aussi alors déjà en plus il fait double double ration puisqu'il commande pour f 1 tv donc c'est utile je pense pour eux de l'avoir sur place euh, mais c'est aussi parce que voilà ils ont une petite équipe donc c'est beaucoup plus pratique en gros si vous voulez euh, chaque équipe en fait sur place maintenant envoie uniquement les personnes entre guillemets obligatoires donc Canal+, envoie Laurent Dupin Franck Montagny pour avoir des envoyés spéciaux sur place mais en Belgique l'envoyé spécial sur place c'est Gaetan Vignon de façon de base donc euh, <rire> il n'avait que lui envoyé donc il l'envoie il n'y a aucun euh, aucun souci euh, pour moi il n'y a pas il n'y a pas de problème et je pense que c'est pas bête effectivement ils sont ils sont euh, qu'on qu dit ce qu'on veut dans les conditions actuelles ils sont mieux lotis à être euh, à Paris, pour commenter le Grand Prix, qu'à être sur place. Parce que, euh, et si vous vous écoutez sur F1 TV, euh, notre cher ami Gaëtan euh, parle très souvent des containers dans lesquels ils sont. Euh, mais ils sont actuellement dans des, dans des préfabriqués où il n'y a pas une vue de la piste, rien du tout. Ils il il pourraient tout aussi bien commenter le Grand Prix ici, chez moi. Voilà. Euh, c'est un petit peu exigu, mais il y, y a la même vue sur la piste. Y a, tout est pareil. Donc, euh, il aura les mêmes infos. Donc, c'est pas... C est, c est utile dans le sens où lui peut ramener justement les audios et peut, enfin peut, peut ramener les interviews parce que c'est lui qui était l'envoyé spécial de l'rtbf mais que les commentateurs du canal EI ça n'a pour l'instant pas d'intérêt
0: c'est ça de toute façon euh, après je pense que euh, effectivement ils envoient les, les mecs qui sont vraiment dans le paddock tout le temps mais euh, je sais pas combien de temps ça durera parce que je pense aussi que c'est quand même pas ce que veulent les, les commentateurs mais après euh, après c'est vrai qu'honnêtement ils ont tout intérêt à à faire au plus simple et puis mine de rien avec les, les restrictions pour l'instant la situation sanitaire est pas non plus parfaite donc euh, c'est pas un mal de prendre le moins de risques possible euh, après effectivement ça mh, les, les chaînes télé ont déjà de la chance parce qu'ils ont un peu plus d'accès euh, au paddock que les journalistes presse euh, qui eux sont presse vraiment écrite. parqués... un euh, hein
1: presse écrite hein, qui, qui...
0: oui presse écrite et web qui vraiment euh, coincé dans, dans une partie du paddock et pas celle, euh, pas celle où il y a le plus d'accès donc euh, eux pour eux c'est encore plus limité l'intérêt d'y aller mais c'est vrai que euh, c'est vrai que globalement euh, ouais, pour canal de toute façon c'est pas, pas plus mal, le, leur équipe sur place fonctionne bien donc après euh, tant que ça fonctionne comme ça ils ont raison quoi. c'est vrai que ça fait bizarre quand il y a un grand prix en France ou au territoire français de pas, de pas les avoir sur place et d'avoir euh, des étrangères qui y sont quoi
1: Exactement, c'est vrai que c'est un, voilà, un peu particulier, mais euh, euh, rassurez-vous, euh, ça reviendra de toute façon, mais tant, tant que les commentateurs ne peuvent pas avoir une vue de la piste, c'est le seul truc en fait qui leur, euh, qui leur offre une plus-value, euh, parce que sinon ils ont toutes les infos que vous pouvez avoir aussi vous sur votre smartphone avec le light timing, tout genre de choses, enfin ils ont des écrans en plus, mais ce que je veux dire c'est que voilà... Euh, c'est pas c'est pas forcément utile, c'est juste quand t'as la vue sur la piste tu peux voir des choses un peu plus notamment au niveau des stands. Mais donc, euh, donc voilà, mais rassurez-vous, ça reviendra euh, effectivement et, euh, et, et on l'espère le plus vite possible. Bien sûr, il y a peut-être temps les amis de, de passer un petit courrier des vues. Ah, si vous le voulez bien, mm -hmm. je pense que c'est euh, plutôt le, le bon moment, bien évidemment. Euh, c'est parti. Euh, jingle courrier, bien sûr. Oh quel mode d'armes le courrier d'Ivoire, je vous rappelle que c'est euh, bah, votre endroit d'expression, de, de hein, évidemment. C'est là où vous pouvez nous poser un petit peu toutes les questions euh, qui, vous passent, euh, qui vous passent par la tête dans le, sur le monde des sports mécaniques. Et on commence avec une, une première question qui nous a été posée cette semaine par Nico des 18 Est-ce euh, que vous pouvez détailler ce qui est figé au niveau moteur en Formule 1 l'année prochaine Est-ce que c'est tout Est-ce qu'il y a des exceptions comme par le passé Si oui, pensez-vous que Red Bull, qui est en train de monter une structure, ne sera pas pénalisé et en euh, retard et, elles et, et Ces questions sont de, de hier. Mon frère, elles, je... sont fraîche, en... de elles sont fraîches. Elles de... sont fraîches, vraiment, je veux oui. je... bien recevoir, je viens d'avoir le, le, le paquet de questions qui vient de m'être donné. donc, donc rassurez-vous, tout est là c'est vrai que c'est une question intéressante mon cher Manu voilà, c'est mon, mon Jean-Louis sait je, je me tourne vers le, mon cher voilà. Manu dès que ça parle de, de règlement jeté.
0: en fait le, le, le développement des moteurs va être figé à partir des essais hivernaux l'an prochain donc euh, ça concernera l'ensemble des pièces moteurs euh, vraiment de, qui pourra plus, qui pourront plus être développées il y aura possiblement des ajustements au fur et à mesure des années, parce que ce sera euh, interdit de développer jusqu'en 2025. Normalement, la première année, on aura le nouveau règlement qui arrivera. Euh, il y aura possiblement des ajustements sur les, euh, les cartographies, euh, sur le débitmètre et ce genre de choses, mais par contre, ce sera pour tout le monde. Et euh, il n'y aura pas de, de changement des moteurs. Alors évidemment, il y aura sûrement des dérogations. Si par exemple, le moteur qu'une équipe amène en 2022 a un gros problème de conception, euh, mais sinon après à partir de là ce sera figé comme ça l'était sur la fin de l'ère des V8 quand ils étaient en train de développer les V6 donc euh, en fait ça avait duré même plus longtemps que ça je crois et euh, après évidemment les exceptions ce sera si jamais il y a euh, vraiment une question urgente à régler pour un, pour un, un, un motoriste euh, après ouais du coup euh, Red Bull ne sera pas forcément pénalisé et en retard, puisqu'en fait, ils vont reprendre l'exploitation ouais. du moteur Honda, ils vont apprendre avec ce moteur Honda à exploiter un moteur de F1 en tant que motoriste, et du coup, dans la foulée, ils vont lancer le, le, le développement du moteur euh, du, du bloc du 2025, dont on aura les règles en, fait, en fin d'année, euh, avec les, les recrutements qu'ils ont fait chez Mercedes, et puis... Euh, avec le peu d'expérience qu'ils auront. Donc, ils vont peut-être prendre un peu de retard, parce que forcément, ils auront moins d'expérience. Les infrastructures seront neuves, donc il faudra tout mettre en route, tout côté opérationnel, forcément, pour un peu plus de temps que les, les, les motoristes qui sont déjà rodés. Euh, pour autant, ils partiront d'un très bon produit avec le Honda, donc déjà, ils auront l'assurance d'avoir un bon moteur l'an prochain, euh, qui feront peut-être un peu évoluer, puisqu'ils garderont des, des techniciens de chez Honda avec eux. Mais, euh, voilà, il évoluera de manière minimale jusqu'à la fin de l'hiver, et puis après ils auront un produit fini pour faire les deux saisons d'après. Et donc, je ne pense pas qu'ils soient en retard. La question, ça va plutôt être, est-ce qu'ils vont réussir à, à bien lancer le développement du moteur suivant et en fait, à vraiment entamer leur carrière de motoriste au niveau des autres Auquel cas, s'ils prennent du, du retard dès le départ, ce sera difficile à rattraper, même sur trois ans.
1: C'est ça. C'est ça qui va être assez, euh, assez, euh, assez incroyable, effectivement. Euh, oui, alors, Karik le dit aussi dans les news, oui, effectivement, la, F1, la Formula débarque demain sur Rocket League. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on vous en parle dans le Racing Café Je ne suis pas sûr, mais oui, oui, la Formule 1 arrive dans Rocket League demain, effectivement, et Codemaster a annoncé voilà, des, des pilotes All-Star, enfin des pilotes un peu historiques. Écoutez, moi je vous en ai déjà parlé sur Twitter, euh, pouvoir faire sa carrière avec David Coulthard dans la deuxième voiture, ça me, ça me rend ouasse. Philippe Massa. Euh, Philippe et Massa et Nico Rosbach, ça, ça va être merveilleux. Euh, mesdames et Messieurs, euh, merci en tout cas pour cette, cette question, une bonne réponse aussi. De... Bonne réponse d'Emmanuel Tousot. Oh, oh, oh. Dans ma thèse, ce sera Philippe Bouvard encore 25 ans, il hein. ne faut pas s'inquiéter, euh, bien sûr, hein. c'est bien normal. Euh, deuxième question, c'est Hyperdriver qui nous la pose, euh, cette question, et qui nous demande, eh bien, euh, quel est le circuit le plus incroyable qui vous a été donné de voir au niveau de son décor ou de son tracé Et Axel, pourquoi est-ce que c'est le tourist trophy de l'île de Man <rire> <rire> C'est vrai que j'y ai
2: jamais pensé. Ça peut être une bonne destination. Euh, après, moi, au niveau des circuits, malheureusement, je n'ai pas fait de gros circuits type grade 1. Le seul que j'ai pu faire, bah, c'est le Castellet. Euh, l'an dernier et cette année, bah, j'aurais dû faire MotoGP du Mans. Bon, on, on reporte ça à, à l'an prochain. Après, euh, personnellement, euh, j'aimerais bien voir un peu tous les Grands Prix notamment surtout euh, on va dire la, la triplette italienne Mugello, euh, Mugello, Monza et Misano en, en mélangeant euh, F1 MotoGP je pense qu'en Italie ça peut être vachement vachement cool euh, surtout pour côté euh, Rossi côté Ferrari euh, pour mélanger les deux ça peut être vachement vachement sympa ou sinon le truc euh, Pro Verstappen à euh, Zandvoort euh, voir euh, un truc complètement dingue avec des supporters complètement tarés euh, ça peut être ça ça, ça peut être moi ça serait surtout pour euh, pour voir de l'ambiance et, et un endroit où tu sais que tu vas avoir une bonne course.
1: C'est ça. Et en fait, la course est même secondaire quand tu es sur place. Hein. Je trouve c'est vraiment. Euh, oui. tu, tu sais jamais qu'une course est bonne ou pas. Par contre, si la bonne ambiance est là, c'est assez, ça c'est chouette. Manu, toi
0: ah, Moi, je trouve que Monaco, pour l'avoir vu, enfin dans les circuits vus en vrai, ça reste le circuit que le plus, euh, qui m'a le plus impressionné par le, le cadre, en fait il euh, y avait vraiment quelque chose qui est, qui est particulier sur ce tracé ça ne donne pas toujours les, bonnes, les meilleures courses ça ne donne pas toujours les, les, meilleurs, les plus beaux spectacles par contre c'est vrai que le tracé a vraiment quelque chose d'unique il est vraiment euh, au pied de la ville et c'est super impressionnant à voir euh, après je pense que mon avis changerait si j'allais à, à Bathurst euh, qui pour moi est le plus beau circuit du monde euh, en Australie ouais.
1: Bathurst on rappelle hein, les amis euh, c'est un circuit, donc c'est un circuit dans la, dans la montagne en fait en, en Australie où il y a les 1000 km montagne. de batteurs chaque année. Et alors, petit moment anecdote, hein, les amis, on se, on se fait plaisir évidemment. Euh, mais donc, en fait, vous, euh, vous avez une petite limite, c'est-à-dire que ils se sont rendus compte un jour que euh, les, euh, les fans australiens buvaient un petit peu d'alcool. Mais c'est vrai ça euh, Légendaire. Mais moi je suis pas sûr. Je, pour moi c'est encore une... Voilà, c'est une, une légende urbaine. Mais du coup, en fait, ils ont un jour mis... C'était vraiment, mais c'est un délire. Hein. Euh, ils ont mis des, des limites. Ils ont dit aux oh gars, écoutez, maintenant vous allez arrêter, vous allez moins boire. Parce qu'en gros, les 1000 kilomètres de batteurs, c'est plus une opportunité de boire des coups et de se foutre des nions entre fans d'un côté de Holden et de l'autre de Ford. C'est à peu près ça. Euh, plus qu'une course d'automobile. Mais du coup, ils ont fait des... des, des des, des, des trucs, c'est que par personne et par jour, donc sur tous les jours de compétition, sur les 3-4 jours du week-end, ils ont le droit au maximum d'amener notamment euh, 24 canettes de 375 ml de bière, ou alors 30 canettes, bien si c'est de, bien de bien la bien bière un peu light, euh, ils peuvent amener 24 canettes de cidre, euh, ils peuvent amener au plus gros... Voilà, alors, par contre, vous allez choisir hein, l'alcool que vous voulez. Au pire, il peut venir avec 4 litres de vin par jour et par personne. Ce sont des restrictions. Dites-vous que, comme d'habitude, si on met des restrictions, c'est qu'il y a des gens qui faisaient plus. Euh, ou alors, une bouteille de 750 ml euh, de liqueur forte. C'est vraiment un Tu passes une bonne journée quand même. Hein. Voilà, normalement tu finis, tu, tu finis la, la fin de la course, tu la, tu la vois pas en général. Hein. Et, euh, et en gros, ce qui se passait, c'est que les semaines qui précédaient la course, ils allaient euh, enterrer des canettes de bière au sommet de la montagne <rire> pour le jour de la course les déterrer et pouvoir les boire. Enfin, c'est un délire, hein. l'Australie c'est vraiment extraordinaire. Donc oui, niveau ambiance, je pense qu'on fait pas mieux que Pathurst euh, mmh. Ou pas beaucoup mieux en tout cas. Juste, c'est la vue, la vue depuis le haut du circuit elle a l'air absolument euh, dingue. C'est vraiment de la folie. C'est l'un de ces circuits hors du temps. Euh, moi, évidemment, j'aimerais aller au saint saint police il ne faut pas décoller. Oui. Euh, dans, dans ce que j'ai fait, vraiment, ce qui m'a le plus marqué, c'était le Grand Prix France Moto. J'avoue que celui-là, pour l'avoir fait, euh, je vous en ai déjà parlé, mais c'est voilà, tellement une ambiance incroyable et, et se, se dire qu'ils voilà, sont vraiment mais, euh, amoureux de, de ce sport. En fait, les, les motards, il y a toujours une connexion plus particulière encore, je trouve. Dans, en, déjà, il y a une connexion entre les fans de sport auto et et la Formule 1 et tous ces sports mais, mais je trouve que dans la moto c'est encore mieux euh, les, alors les 24 heures du Mans oui mais j'avoue qu'il n'y avait pas il y avait pas, euh, y avait pas cette, cette ébullition que j'avais ressenti moi sur, sur la moto c'est à dire que j'ai fait le départ des 24 heures du ouais. Mans c'est un grand moment et c'est la patrouille de France passe au dessus c'est formidable mais il passe aussi je crois pour le grand prix de moto si je ne dis pas de bêtises oui. mais, mais vraiment c'est ce côté euh, la, la tribune Rossi as de voir une tribune jaune fluo entière Vraiment une tribune de foot à chaque fois qu'il faisait un dépassement, enfin, c'était vraiment des, des sensations que je n'ai jamais connues. Après, je n'ai pas fait beaucoup, beaucoup de, de, de courses. Le circuit de Spa-Pancorchamps, c'est extraordinaire. Par contre, en tant que circuit que je n'ai pas vu, que je n'ai pas fait sur place, mais il y avait le circuit, euh, c'était en, en Argentine, ce ah. circuit ils avaient tracé autour d'un lac où ils ont fait rouler du ah, GTA tiens. à l'époque. Euh... Euh, c'est pas... Je sais plus comment ça s'appelait. Je n'ai pas la dernière fois en plus.
0: Euh...
1: Euh, c est, c est, c est, je crois que c'est Portero de Los Funes et c'est un circuit tracé autour d'un lac mais donc ça normalement euh, c'est à San Luis ces circuits là, ça. voilà, c'est genre de truc que vous avez en, en 1952 et ben là non, c'était dans les années 2010 <rire> c'était tout récent et c'était vraiment de la folie furieuse, celui là je l'avais trouvé complètement dingue euh... celui là j'aurais vraiment
0: aimé qu'ils qu y emmènent la F1
1: Mais ouais, non, non, ils auraient dû faire tellement d'aménagements, ils auraient dû dire reboucher ouais. le <rire> Ils <rire> auraient dû reboucher le lac déjà, euh, bien sûr, mais c'était vraiment formidable, c'était assez, assez dingue, véritablement. Euh, c'est pas envie, t'as le temps de revient à ta maison, mais c'est vrai que oui, alors les 24h du mans. ce qui est très pratique, c'est quand t'habites sur place quand même, t'es là, il est 2 3 heures du matin, et tu te dis, bah je vais être bien dans mon lit moi, hein, je reviens tout à l'heure, et tu prends, tu prends le travail et tu reviens quelques heures plus tard, c'était plutôt, euh, plutôt chouette, euh, chouette cette affaire. Euh, la troisième question, alors de Dave, pas le chanteur, hein, Dave Murray, bien sûr, toujours, euh, oui. mais c'est, est-ce que, alors ça, on parle de NASCAR un petit peu, mon cher, mon cher Manu, mais euh, c'est vrai qu'en NASCAR, ce week-end, Henrik Pottersport a quand même réalisé un quadruplé, oui. euh, ce qui ne s'était plus depuis 2005, alors déjà, rendez-vous compte du niveau du sport, si vous avez déjà vu ça auparavant, parce qu'un quadruplé, c'est quand même normalement super rare, mais là, Henrik Pottersport, ça fait un quadruplé avec la victoire d'Alex Bowman ce, ce week-end, est-ce que... Euh, eh bien, euh, ça devient l'équipe numéro 1, tout simplement, en NASCAR, la meilleure équipe de NASCAR. Et aussi, avez-vous une théorie sur la raison du déclin de la Steve Racing
0: Alors, équipe numéro 1, je garde quand même Penske, qui euh, est tous les week-ends aux avant-postes. Euh, après, la Hendrick, dans une nouvelle phase, ils ont eu euh, les départs successifs de euh, Gordon, Earnhardt, puis, euh, puis Johnson qu'il a, euh, qu a fallu changer. C'était déjà euh, bien enclenché, avec les, les arrivées de, euh, de Bowman, justement, dans la 88 au départ, avec l'arrivée de, de Elliot ouais, aussi. Et Byron aussi, Elliot. Et puis Byron après. Euh, Elliott a remporté le titre l'an dernier, donc c'est vrai qu'on voit qu'ils sont, euh, qu sont de retour aux avant-postes, comme il l'était à la grande époque, justement, de la, la transition, euh, enfin des de moments où ils avaient Johnson qui en, qu enchaînait les titres. Après, j'ai toujours tendance à penser que Pensky a vraiment vraiment euh, les moyens d'être au moins aussi bon. Euh, et puis, il ne faut jamais enterrer non plus la Gibbs, qui, euh, qui aujourd'hui à Truex, qui est le, le pilote, qui est le seul pilote à avoir gagné trois fois cette année. Euh, et le seul pilote à avoir gagné deux fois est Boma. Les autres ont tous une seule victoire, donc c'est très disputé. Euh, et puis, ils ont Kyle Bush et, et Denis Amine. Ils ont Eric Jones aussi, mais qui est un petit peu en retrait. Mais c'est vrai que ça reste des équipes. C'est les trois grosses structures qui, qui sont difficiles à, à, à départager. Et effectivement, par contre, la Hendrick qui était un peu en retrait l'an dernier, notamment, avec un Johnson qui était complètement euh, sur la fin de sa carrière et puis Byron qui n'était pas encore au niveau. Là, ils ont, euh, on voit qu'ils ont vraiment le, le, le niveau et euh, ils ont un Larson qui est très très bon aussi cette année. Donc. Euh, donc effectivement, je pense qu'ils sont euh, pas forcément le numéro 1, mais ils sont parmi les numéros 1. Ouais. Après, euh, le déclin de stewart Haas qui est la grosse structure qui n'est plus justement dans ce, dans ce top là euh, bah, je pense qu'ils sont de là où en était euh, Hendrick, il y a 3-4 ans. C'est-à-dire qu'ils ont euh, des pilotes qui arrivent en fin de cycle. Je pense notamment à Arvik, qui malheureusement commence à vraiment être sur le déclin.
1: C'est ça. Euh, il, a, hein. ça. Euh, il arrive en demi-heure, précisément. Donc mais mais l'an dernier, Arvik, qui fait une très bonne saison et il fait partie du Big donc... Oh. Je pense qu'il a encore de quoi faire. Mais, euh, ouais. vrai que là, Après, contre, je pense avec... qu'il
0: y, y a forcément les développements des moteurs, hein, puisque les équipes développent les moteurs euh, de, de, des constructeurs. Donc, euh, peut-être qu'ils ont moins euh, fait quelque chose de, de, de bon sur les développements moteurs que euh, Pensky, par exemple. Et d'ailleurs, on voit que Di Benedetto, qui utilise le moteur de Pensky euh, et qui euh, est un peu un satellite de Penske, fonctionne aussi très bien. Euh, et puis, je pense, effectivement, qu'ils ont des jeunes pilotes. Ils ont Cole Custer, qui est, qui est encore euh, vraiment jeune. Euh, ils risco. ont oui, ils ont Chase Briscoe qui vient d'arriver, donc il faut relancer tout ça, il faut retrouver des marques et puis il va falloir en fait assurer la transition définitive euh, justement de, de Harvick qui s'il ne se redresse pas, il va falloir que ce soit plus lui qui soit au centre de l'équipe et donc forcément euh, ça va être un peu encore une ou deux années difficiles pour eux, maintenant c'est une équipe qui, est, qui a montré qu'elle savait dominer, mais c'est vrai que ce n'est pas celle qui a le plus enchaîné les titres non plus donc euh, c'est moins un déclin que ce qu'avait fait Hendry qui sont juste un peu plus en retrait euh, mais effectivement je pense que là sur les 2-3 prochaines années ils vont être dans une phase de transition que n'auront pas encore pelski alors après il faut voir Pelski parce que Kiezovski pourrait partir euh, ouais. c'est la Roche qui va devenir euh, pied de propriétaire chez, chez Roche Fenway ouais, Roche Fenway euh, qui d'ailleurs serait, euh, serait renommé Roche Fenway Kiezovski s'il si signait donc RFK donc, euh, donc euh, ça pourrait l'attirer la, la, la dans la numéro 6 de Newman mais sinon effectivement euh, ce sera euh, ce sera la, la à Logano qui est sur, là sur le long terme euh, ils ont euh, Ryan, euh, Ryan Blaney et du coup, ils ont, euh, comment il s'appelle, il y a un jeune qui arrive, uh, Sindrik C'est vrai, vrai.
1: Oui, oui, oui. Donc,
0: euh, donc vrai que forcément, eux, ils ont une transition qui est un peu plus en douceur et qui garde quand même les piliers que sont, euh, sont Logano et Keselowski pour l'instant. Donc euh, effectivement, je pense qu'ils vivent moins ce, ce côté un peu euh,
1: ralenti de, de stewart et, et, tout, et, et tout peut changer l'an prochain parce que je vous rappelle qu'il y a quand même une nouvelle voiture il va falloir euh, l'utiliser comme il faut et la dernière question enfin et là euh, Axel je vais me, me tourner vers toi on, on me demandait cette question vis-à-vis -vis du, du MotoGP c'est Raiko Junior qui nous la pose euh, qui nous dit comment fonctionne la dégradation des pneus différence avant arrière, est-ce que suivre quelqu'un les abîme plus et est-ce que c'est à cause de ça que les courses ne sont pas plus longues alors c'est une très bonne
2: question c'est une question très compliquée euh, je suis pas ingénieur chez Michelin, <rire> mais euh, déjà pour parler de, de, des pneus de base, euh, c'est pour euh, pour ceux qui regardent la Formule 1, c'est pas du tout le même système, c'est pas du tout la même façon de, de concevoir un pneu pour euh, pour une moto GP donc qui est sponsorisé et euh, produit avec Michelin. Déjà sur la base, donc on part toujours sur le grosso modo le trois types de gomme donc le soft, le médium et le hard. Mais le pneu, par exemple, on va partir sur du soft, le pneu soft est asymétrique, enfin, les pneus sont asymétriques. C'est-à-dire qu'ils euh, en fait, prennent le côté gauche du pneu, le côté droit du pneu, ils le collent ensemble, donc ça fait le pneu complet, donc on veut dire que c'est le pneu soft, mais chaque côté est différent. Par exemple, si vous avez un circuit qui a plus de virages euh, à droite, par exemple, il a, le circuit a 5 virages à gauche et 9 virages à droite, comme c'est des asymétriques, vous allez prendre le soft, sauf que le soft côté droit, il va être un peu plus dur que le soft côté gauche euh, parce que justement le, on va plus tourner sur ce pneu et du coup le, 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 le pneu où on tourne le moins dessus elle va être un peu plus soft pour qu'il garde la température parce que les motos comme elles tournent énormément sur l'angle euh, euh, donc en fait on travaille uniquement sur, sur l'angle si les pneus sont, sont pareils il peut y avoir beaucoup de chute parce que les pneus peuvent perdre en température euh, donc Michelin travaille énormément là dessus à chaque Grand Prix il ramène des pneus différents en fonction du circuit tous les ans, ils changent les, le, le type de gomme, ils bossent énormément. Donc C'est quelque chose qui est très compliqué à suivre sur certains Grands Prix. Donc voilà, Il y a déjà ce système de pneus. Euh, ensuite, au niveau de la, la dégradation en course, euh, je ne pense pas que ça ait euh, d'influence comme en Formule 1. Il n'y a pas de turbulence euh, prononcée en MotoGP. Euh, Ducati avait ramené ce fameux déflecteur pour euh, soi-disant euh, refroidir le pneu arrière qui en fait s'est avéré plus un, les premiers éléments aéros pour, pour aider la moto, plus que de, de refroidir le, le fameux pneu arrière de Ducati. Et ensuite, pour tout ce qui est course longue, euh, c'est pas dans. Déjà, les pneus peuvent durer beaucoup plus longtemps. C'est vrai que les pilotes tapent vachement dans la gomme. Il y a beaucoup de courses où il y a très peu de pilotes. Je pense notamment à Marquez qui roulait avec le hard à l'avant pour, pour pouvoir taper dedans en fin de course. En fait, les, les pilotes sont à fond partout, donc ils tapent dans la gomme. C'est pour ça qu'on a différents types, types de pneus. Après, le faire des courses plus longues, ça c'est surtout au niveau du plein d'essence. C'est pas, c'est les, les motos GP ne font pas d'arrêt au stand pendant la course, c'est pas prévu pour et c'est pas dans, c'est pas spécialement dans la gêne du MotoGP de faire, de venir sur des arrêts. Euh, des arrêts au stand, surtout qu'après, bah, la course sera deux fois plus longue, les pilotes vont se fatiguer, etc. Mmh. Donc, ouais. ça, c'est les, les, les courses, ça dure au maximum, enfin pas maximum, mais c'est en moyenne entre 40 et 45 minutes, ça restera toujours comme ça, mais c'est pas à cause des pneus. Ouais,
1: voilà. et puis y il y a la fatigue.
0: C'est ça, il y a la fatigue des pilotes, c'est un sport qui est hyper physique. Et après, je pense qu'il y a aussi la contrainte de placer trois catégories. Si tu augmentes les durées des courses, c'est un peu plus compliqué de placer la journée avec les warm-up et les ah, courses sûr. de ces deux là On les trois ou on les met ailleurs hein. Ah, c'est ça. Après, ça que, de toute façon, pour moi, les, les pilotes, c'est déjà énorme le, la dépense physique qu'ils ont pendant trois quarts d'heure.
1: C'est ça, ça quand, quand vous les voyez euh, terminer les Grands Prix, des fois, euh, euh, j'ai des images d'un Danilo Petrucci, mais, euh, mais mm. épuisé, ravagé, quand, quand, il, quand il terminait ses courses. Euh, surtout alors que quand ça ils roule en Malaisie ou autre, quand il y
2: a beaucoup d'humidité. Et puis l'avantage, c'est qu'après, c'est pour le spectacle. C'est que, que les mecs, c'est 45 minutes à fond. Il mm n'y -hmm. a, a pas de pause, c'est à fond. Il n'y a pas de stratégie de course, c'est
1: les mecs qui choisissent le pneu, c'est pour euh, le détruire et pour aller à fond. Et Puis ce qui est particulier, c'est bête aussi, mais imaginez si vous mettez une course de la deux fois plus longue, il faut penser à la boisson du pilote. Parce que mm -hmm. euh, contrairement à la Formule 1 où c'est dans la voiture, là le pilote, bah, il a lui-même son camelback. Et donc, euh, bah, là, si tu dois commencer, si tu as les pilotes qui arrivent, qui seront des, des bonbonnes qui viennent en, en bonhomme michelin parce qu'ils feront des relais de 2 heures à devoir boire, ça devient compliqué. Euh, mais en tout cas, merci hein, pour toutes vos questions, les amis. C'était encore, euh, encore top. J'espère que euh, nos, nos amis euh, Manu et, et Axel y ont répondu de la meilleure des, des façons. Si vous voulez envoyer une question à l'équipe du Racine Café, n'hésitez pas. C'est euh, sur le lien qui est présent dans, euh, dans le chat. Ne vous euh, privez pas. Bien évidemment, on répondra à toutes les questions peut-être, hein. puis si vous en posez 87, on y répondra au mois de novembre, bien évidemment. Bon messieurs, il va être temps de terminer cette, cette, cette belle soirée en terminant correctement, bien évidemment avec le, le plus grand de tous, enfin le, le deuxième plus grand, parce que le plus grand c'est évidemment le Louis, bien sûr, mais là on va tranquillement terminer les amis avec eh bien, le, le Pedro, si je retrouve le jingle du Pedro, mais il est, il est ici, c'est merveilleux. Ah oui, 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 oui. Le Pedro, du coup, qui... Bon, bah, encore une fois, on va être un Pedro Roots, hein, comme on l'a fait la semaine dernière, parce que, voilà, on va pas se le cacher. Euh, euh, voilà. J ai, j ai, le cousin Pedro a eu du mal à, à préparer tout ce qu'il fallait euh, cette, euh, cette semaine, mais on va euh, refaire ensemble bien, une fameuse petite grille de départ. Mais si on, on va essayer de retrouver qui était euh, pilote à quel moment hein, Bien évidemment. Et donc, bah, on va se faire un petit Grand Prix. On avait pas fait. On a fait quoi On a fait un Grand Prix d'Espagne la semaine dernière, si je pas de bêtises, Manu. Euh, du coup, cette fois-ci, bah, on va faire un Grand Prix de Monaco, parce que c'est ce week-end. Le Grand Prix de Monaco, quand même, c'est vachement chouette. Et j'ai envie, pour le, le Pedro d'aujourd'hui, eh ben, j'ai envie de remonter un tout petit peu, mais pas non plus euh, outre mesure, mais refaire eh bien, la, la grille de départ tiens, du Grand Prix de, de Monaco 2002. Voilà, parce que pourquoi pas Je me suis dit, c'est une édition qui était très sympathique, alors surtout parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents, mais on va voir que Maxime est chaud patate dans le chat, donc ne lisez pas le chat sur la vie. Mais donc voilà, comme d'habitude, vous me donnez un des pilotes qui était présent sur cette grille de départ. Rassurez-vous, ils étaient 22, puisque même le dernier a réussi à faire un temps dans les 107% cette fois-ci. Manu, euh, c'est à toi. Eh bien,
0: euh, on va dire Michael Schumacher.
1: Oui, hein, bah il finit deuxième, ça va, hein, effectivement, il était plutôt pas mal. Euh, <rire> le 7 du monde. Euh, Axel euh, Est-ce qu'on n'avait pas des... encore euh,
2: le fameux Aquinen, encore en 2002 Et non, et c'est déjà perdu, euh, confus.
1: Non, non, c'était l'année sabbatique de Mickey Akinen. Euh... La première
0: des 15, 20 maintenant.
1: <rire> La première des 25, ouais. Je me, euh... fait, je me
2: suis fait troller par mon enfance parce que j'avais form... F1 2002. Euh, <rire> et sans qu'ils avaient, du coup, ils avaient peut-être encore déjà un an de retard, je me suis fait troller par mon enfance.
1: Ah, C'est terrible, non, mais l'enfance, il ne faut jamais se baser dessus. C'est terrible l'enfance. On vous le dit ça. Va... <rire> Toutes mes excuses, bon, je suis mais Au moins, ça va, finir que... Ça va faire que l'édition est bientôt. Euh... Non, on avait... <rire> on, avait... On, avait... on avait du bonbon. T'avais avait... qui encore, Manu, toi notamment
0: euh... J'avais Ralph, ouais. euh, Montoya, euh... 2002. Il y avait qui Il y avait euh... Baraïkonen, Coulthard. Euh... Après, en
1: réfléchissant, il y avait Villeneuve et Panis le, le chat, on est d'accord qu'il le fait un petit peu exprès, le Manu, là. De quoi Non, 2002, il y avait un pilote, quand même, qui était là, aussi. Oui,
0: Frenzen, évidemment. Euh, ah oui, Monaco, il était encore, parce qu'il était plus en, en fin d'année.
1: Hein. Eh ben oui, Ça il y mais non. Si,
0: j'ai toujours quand il est... Euh...
1: Il finit sixième du Grand Prix de Monaco, euh, oui. ce, ce cher Insaral Frenzone.
0: Insaral Frenzone, <rire> oui. Bah, tu vois, en plus, j'ai même pas pensé, pour moi, 2002, il n'était plus là, mais c'est parce que l'équipe fait faillite, après. Ouais. Du coup, il y avait Bernoldi, aussi. Euh, oui. Et y a et Sato, je crois. Et après, euh, là, comme ça, de mémoire, je n'en pas
1: d'autres. Alors, on nous dit Alonso, non, non. Enfin, Alonso était pire de dessin en 2002. Ouais. Il a fait sa première saison chez Minardi en 2001, oui, puis, puis il, et euh... il est venu chez Renault en 2003. Et Button et physicala du coup euh, Non, Button est Trulli chez Renault, parce que physicala ah, était oui. chez Jordan, avec oui. Sato. Euh, il y a donc Barrichello chez Ferrier, évidemment. Nick Heidfeld, chez Sauber, avec Philippe Massa. Et Dior Vine et Pedro de la Rosa chez Jaguar. Mark Webber Enfin, Mark Weaver. Mark et, Weber. Euh, et, euh, et Alex Young chez, chez Minardi. Il y avait également Mika Salo et Alan McNish chez Toyota. Euh, Button, Montoya, effectivement, on a dit les autres également. Euh, et Takuma Sato, le double vainqueur des 500 miles. À la police, Mesdames et messieurs, voilà, bah, écoutez, un Pedro qui, ma foi, fut court, mais ne t'en fais pas, mon cher Axel, je suis sûr que tu brilleras de nouveau quand Louis sera de retour, euh, bien, bien évidemment, ou quand Pedro aura euh, quelque chose à faire de ses quiz et refrains bien beau, euh, bien <rire> entendu, mais les amis, merci d'avoir été aussi nombreux, déjà, euh, d'avoir regardé ce, ce récit de café, on espère que ça vous a plu, voilà, que ce nouveau décor vous a plu, et ben j'espère, parce qu'il restera en principe, euh, bien évidemment, merci Merci beaucoup d'avoir été là, merci Manu, merci Axel aussi hein, d'avoir accepté mon bon, invitation. On vous promet les amis qu'Anthony Revet devait être euh, de, de la partie, on le salue l'ami Anthony, mais malheureusement quelques petits soucis l'ont empêché d'être euh, des nôtres. On le retrouvera très vite, l'ami Anthony Revet euh, bien évidemment, pour venir parler avec nous de, de sport auto. Ben, je je vous dis première mission pour moi, c'était fort sympa, ben, j'espère que tu reviendras du coup, ça euh, nous fait euh, bien plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à faire... Euh, Grandir cette belle communauté du, du Racing Café. On se retrouve, parce que je ne vous en ai pas encore parlé aujourd'hui, mais on se retrouve dimanche, bien entendu, à 17h30 pour le grand débriefing du Grand Prix de Monaco, euh, donc de, de Formule 1. Donc euh, j'espère que vous serez évidemment euh, de, de la partie. Je vous rappelle un débriefing, comment ça fonctionne bah ben voilà, tout simplement, je vous parle de la course des 20 pilotes engagés et je vous dis un petit peu tout ce qui s'est passé et tout ce que j'ai surtout voilà, euh, euh, pensé de ce qui s'est passé. On pensera à mettre plusieurs questions moto GP pour la BXL hein, la prochaine fois, qui viendra nous, nous voir, notamment après le bout de Jello. Merci beaucoup en tout cas tout le monde. On se retrouve dimanche à 17h30, ou sinon jeudi prochain, le Racing Café retrouve sa case habituelle, euh, bien évidemment, jeudi à 20h30. Merci à vous d'avoir été là et on se retrouve dimanche. Ciao, ciao. Ciao. Salut.